0: Entonces resulta que dijeron que quieren tener el parque de diversiones de Nintendo en Universal listo antes de las vacaciones... Antes de las vacaciones, antes de las Olimpiadas de 2020, ¿ok? Tokio 2020, quieren tener el parque de Nintendo dentro de Universal Studios antes de eso para que la gente diga... Bueno, no sé si me volvían tan loca las Olimpiadas, <risa> pero si va a estar abierto el parque de Nintendo... Me mando, y hoy visitó los dos a un 2 por 1 correcto. Después de que lo tengamos ahí, vamos a abrirlo en eh, Orlando y en eh, Los Ángeles, ¿verdad?
1: Son dos años de diferencia.
0: Después, la idea era que estuviera en los dos para el 2020, okay. así que ponerle que saldrá el 2021. Manda un mensaje al 2020
1: para recibir la <risa> entrada al parque de Super Mario. 20 o sea, el 2020 20 es 20. maldito.
0: ¿Es un número maldito? No, por esto que está nos diciendo quedó, ah, claro, es que ya no nosotros. puedo pensar
2: en serio en algo que pasa al 2020. Claro, 20.
0: exactamente, exactamente. Uh, sí, dentro de dos años vamos a tener un montón de promociones boludas que se llaman <risas> algo al 2020 y nos vamos a agotar muy rápido. Pero el tema es que dentro de esta pregunta que hacen, le dicen, bueno, eh, ¿y, ¿y qué onda? ¿Qué va a haber en el parque? ¿Cómo lo piensan manejar? Y responden, que Mijima y Miyamoto responden, Estamos activamente y constantemente trabajando en nuevas maneras de expandir la marca de Nintendo. Queremos que Nintendo eh, y sus personajes y sus propiedades empiecen a llegar a, eh, a distintos, a, empiecen a mostrarse en forma de distintos productos, de sí. todo tipo. Claro. ¿no? Entonces uno piensa y dice, bueno, tuvieron el cereal, van a tener el parque de diversiones. ¿Qué, qué vendrá porque no, no especificaron en qué y acá es donde yo le quiero preguntar a ustedes qué piensan que quedaría bien con la marca Nintendo cuál piensan que sería un producto lógico con la marca Nintendo cualquiera de sus propiedades y cuál saben que no lo harían nunca pero que les encantaría que sea eh, producto de Nintendo preservativos de Nintendo okay <risa> ¿Cu ¿cuál es el gimmick ¿cuál es el shooter? ¿cuál es el
1: gimmick y obviamente las las texturas maestro el, el escuchame una cosa. Escuchame una cosa y escúchame A eh, ver. El preservativo de Bowser.
0: Okay. ¿Qué es? <risa> con el, con con tachas. Con tachas, bien.
1: exactamente. El, el este el preservativo de Luigi.
0: ¿Cómo es ese? Largo. ok bien.
1: El preservativo de Mario. Bien. ¿Amplio, gordito, con bigote? <risa> no sé. <risa> <risa>
2: Ayúdame, no. no, no hay hay un abanico de opciones interesantes pero... yo
1: te digo, el preservativo de Mario con florcita. ¿Es ¿Eh, saborizado? No, no la quema, loco. claro, con claro, esos geles calóricos. Con esos geles, geles que dan de, que calentura. Ok, todo, ¿eh? ok. Escúchame. Eh, el de Peach, Saborizado a pera. Oh, ok,
0: rarísimo. De Daisy. Ajá, de. Eh, fin. Pará, ¿por qué el de Peach saborizado a pera es Peach durano? Es verdad. Es verdad. Era una trampa para el estado estaba atención. No. Bueno, ¿No? ponele. Ok, ok. Ahora, ¿cuál sería más complicado? ¿Cuál sería el más complicado? ¿Cuál sería
1: el preservativo de Mario más complicado?
2: Son eh, de Mario, no hay un preservativo de Kirby.
1: No, no, todo lo cuál es? mario, ¿Cuál <risa> mario? Estamos okay. hablando de Mario. No, 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 Room no,
0: Kingdom. No ampliamos... A, no ampliamos bueno, a los, a los de Tobu pueden ser los cortitos, los XS. Claro, ¿no? Cortitos y cabezones. Claro, exactamente. <risa> eh, con, con motivos, con dibujos. Eh, sí, totalmente. Estaba pensando
1: también que el de. los Koopa, trupa, que son los. ¿Cómo se dice?
0: Los secuaces.
1: Sí. La, la, los Gumbas
0: decís vos. No, las tortugas son los Cupatrupa. Los cupatrupas
1: son los que se esconden. Okay. Ah.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es un preservativo que se esconde?
1: Ahí es donde está el gran Okay Ok, bien. No no, 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 no voy a hay andar. Es un gesto con la cabeza, Juan. Hay mucha gente que crece. Ok. Mucha gente que muestra.
0: Bien, bien, ¿no? bien, bien. Y bien. un producto que decís, ok, pu pueden robar con <ríe> esto de una manera coherente. De una sí, manera como. Claro, con, con, Sí. Eh, yo sé que no se las dejé para pensar. No, eh, sos un forro. No, pero vos eh, yo quiero, contar, por ejemplo, yo quiero que haya amigos gigantes. ¿Qué gigante? ¿Gigante es tamaño, visita del uso? ¿Gigante un poco más grande que un amigo? No
2: sé si hay gente disfrazada de amigos gigantes. ¿Entendés? Okay. Como en vez de un Mario gigante, no es un amigo de Mario. Y vos lo agarrás y lo llevas de la mano por ahí por <ríe> una persona. Y desbloqueás distintas cosas del parque okay. con un amigo gigante. Ah, ok. Tendés un amigo tamaño real Bien. Pero con una basecita en el piso O si vos sos un amigo
0: que me estás perdiendo rápidamente Y porque esta
2: parte es un work in progress No A sabemos ver. cómo funcionaría Vos pero...
0: querés ser un amigo Claro,
2: imagínate, vos decís uy uh, yo quiero ser Samus Bueno, 40 dólares en la puerta pagás Son
1: como ¿Para? las
0: varitas Las varitas del parque de Harry Potter y entonces
2: claro. parándote en distintos lugares desbloqueas un personaje de maya, Guarda, una sí cosa estaría
0: loca. bueno que si, si si llevas tus amigos si llevas tus amigos de Nintendo te... puedas interactuar de alguna manera Sí,
2: te dan Coca Eso tiene que funcionar seguro
0: Coca-Cola, okay, Coca -Cola, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Ok.
2: O promociones, pero digo, sí, tenés que poder ir con tu tupper lleno de amigos y tener beneficios.
0: Ok, bien. Me encanta ir con un tupper. ¿no? <risa> y va a los Los amigos
2: tupper. en cantidad se guardan un tupper.
0: Ok,
1: ok, ok. Me, me parece... Yo el... me imagino que Nintendo podría llegar a triunfar sí. en un mercado que todavía no se metió de lleno, pero que intentó asumar la puntita, que es el de las comidas. Ok. ¿Entendés? Eh, los restaurantes de Mario, los restaurantes de Metroid, cosas por el estilo, funcionarían muy bien para mí. Sí.
0: En vez del Planet Hollywood, que te hagan el Mushroom Kingdom o el Planet Nintendo o el Super claro. Mario World, es un eh, jarro café de Nintendo. Exactamente. Ok, eh, llévala a Shark Tank, esa. Uh -huh. esa.
1: Esa te la banco. A mí también lo que me interesaría pensar un poco es: ¿qué atracciones tendrían
0: o pondrían ustedes en el parque de Nintendo? Ok, igual para que queden en claro lo de expandir los productos, ellos piensan hacerlo por fuera del parque no, también, ¿no? Ya no, yo sé, claro. pero estamos hablando de que
1: el parque de Nintendo es como una catapulta hacia un montón de lugares raros. Yo sí. no hablamos de lo fundamental que es, ¿qué juego te querés subir al parque de Nintendo?
2: Si no le pones mucha guita en el karting, cerralo. Es
1: es, sí, estoy de acuerdo. El karting
2: tiene que ser el ya, mejor.
1: Ya lo, lo picheamos el Mario Kart. Sí, en sí, de claro. sí. Tiene que estar en el parque de Nintendo. Tiene que estar a la altura. Yo imagino una casa del terror que sea el Luigi's Mansion. Sí. Oh, muy ¿no? bien. Claramente. Muy bien, muy bien. Este, una especie de aventura tipo en 4D de sí. terror a lo que puede ser un Aliens, un Transformers, una cosa así, de bien.
0: Metroid.
2: Sí. Bien, bien. ¿No? Puede ser full VR, ¿no? Viste estos VR locos que Y hacen se que... viene por
0: ahí la onda. Es más, en Dubai, si no me equivoco, abrieron un parque de versiones que es todo VR. Claro.
2: Bueno, no, algo bien. así. O el sea, lugar
0: existe, pero todas las atracciones son con VR. claro uh
2: -huh. Bueno, hay un Mario Kart VR, pero que no pongan. O no. sea, si quieres, pongan ese, pero ponete un cartín. Uh, el
0: año. Ahí anunciaron que va a llegar a Europa. Ah. O sea, algo como de Japón y ahora va a llegar a Europa. El Mario Kart VR. El Mario Kart VR. Eh, sí. Qué sí. interesante esto. Yo creo que las fronteras
1: que tiene Nintendo para expandir esos productos son solamente los que le dé los límites de la imaginación. Oh, pero no puede Dios. llevar a varios lados. O sea, yo en 15 minutos te piché preservativo de Nintendo y la mayoría aplican solamente con la franquicia de Super Mario. Sí, sí, ¿no? sí. Imagínate la cantidad de sextoys que podrías tener en Nintendo. <risa> claro, es inigualable. Eh,
0: sí, lo veo con... Inigualable. Pero, te pero ya
1: sabemos que es como, eh, así como family friendly, pero los preservativos es como no no, no se mete como lugares muy, muy extraños. Claro, Yo me imagino una línea de preservativos brandida de Nintendo ahí con distintas cositas. Okay. Me parece que estaría bueno, ¿eh?
0: Okay, Yo compraría. Me, sí. me gusta, me gusta, te, te, te lo banco. Now you're playing with power. Sí, es exactamente. El, el, el lugar. Y algo, no, pero también es como, por ejemplo, si me preguntas a mí de
1: alguna manera, sí. es como podés llegar a, a conseguir también como toda una serie también de anticonceptivos de Nintendo que estarían muy bien. ¿No? Estarían muy bien.
0: ¿Cómo funcionan los anticonceptivos de Nintendo? Te pregunto Rippy con miedo. <risa> Arrepintiéndose del <en> acto. <risa> Buena, buena sensación, ¿no? claro. Porque es la, la correcta. Claro.
1: este Pero por ejemplo, si yo te dijera, tenemos que plantear una línea de anticonceptivos basados en Verdo. ¿En qué? Verdo. Ah, en Verdo, ok, el personaje.
0: ¿Qué te imaginas? <risa> algo que no quiero ni decir. <risa> no me imagino. No sé, es raro. Es como una pipeta. <risa> medio extraño, no sé. Eh, no importa, pero lo que yo claro. veo es.
1: Tenés un universo... Para ¿Sí? explorar... No que no solo son preservativos... Sino como toda una línea... También femenina... Viste... Como... Hay varios métodos anticonceptivos... También que no solo son los preservativos... Me parece que es un mercado... re importante... Donde Nintendo puede ayudar... No solamente... De alguna manera... Muy eficiente... De educación sexual... Sí... De alguna manera... Sino también para... Impulsar el hecho de que... Che... Si sí, archemos con Nintendo es más divertido.
0: Ok, <risa> como no te puedo cerrar el micrófono voy a empezar a ignorarte. <risa> Directamente <risa> le voy a preguntar a un... <risa> <No, risa> <¿S> <risa> un producto que sí, un producto que sí lo ves venir. An Acaban a meterse de me, una...
2: Me imagino que no, pero me parece que estaría buenísimo que sí. Es, si yo voy al parque de Nintendo, ¿no? Me voy a subir a todas las sí. acciones, no sé qué, voy a hacer cosas tradicionales de parque. Ajá. Pero si llevo mi Switch tengo que poder pasarla a zarpado. Quiero okay. docks en todas las paredes. Digo, el, el concepto de doquear la Switch sí. es algo que haces en tu casa. Está bueno. Y es un USB-C asomadito en un lugar. Bien. Poneme docks que lo pones y es una pantalla gigante. Es un proyector eh, que es
0: toda la pared. Muy bueno. En Japón lo tienen. En ¿Tienen un lugar que es un... docs
2: públicos. Eh, sí,
0: no son dos públicos. Tienen un lugar que es como... El creo que es el edificio de Samsung. Directamente sí. lo sí. Que tiene un gran lobby donde tienen las pantallas más grandes que tiene Samsung en este momento en el mercado, claro. que son como de 6 kilómetros sí. y, y tienen DOCs. Y vos puedes poner de Switch. Sí, correcto, por Sí, sí, bueno. eh, eh, está como grandeado de
2: Nintendo claro. eso. Bueno, eso tiene que estar, tiene que haber opciones para, bueno, si vas a jugar con amigos puedes alquilar, no sé qué, pero digo, bien. tenés que poder pasarla bien si te es una consola ahí adentro.
0: Te, no es que gusto.
2: sentís que te dejaron de lado Porque claro. dale, soy Nintendo Y tengo un coso acá y no puedo cargar en ningún lado Porque todas las patitas son al revés no Claro, <risa> ok,
0: fantástico, me gusta me, ¿Qué onda me los gusta. autos? ¿Autos de Nintendo? Sí okay. Okay. Ahí... ¿Para la calle o para...?
1: para manejar, sí
0: ¿Como la
2: Renault de Nintendo 64?
1: Ponele, un 4K de Mario
2: ¿Dicen una buena
0: vuelta? Me gusta
2: me Creo que gusta. es porque te quieres comprar un auto. sí
0: no bueno, pero que eh, los autos ya vienen con pantallas que sí. tengan como el dock incorporado. Dock incorporado en el auto
1: Que bien, boludo. El tránsito el lo hacemos entre, entre todos. todos. Jugando al Mario nos la trolamos
0: más. Yo no encontré Está en la pantalla de atrás.
2: Claro, sea, yo no es para perfecho, yo perfecho, no, boludo, me yo me encontré el plan, dispositivo para otra. conectar la Switch en la combi y ser feliz. Ok. No, no encontré la forma de apoyar la Switch. Bueno, ahí lado.
0: tenés eh, algo que para mí viene bien: Powerbanks de Nintendo. Sí. Ideales para cargar la Switch. Pocket wi fis de Nintendo. Claro. Para eh, poder conectar la Switch y jugar Fortnite en la calle. Sí. Ya va a
1: salir un Kickstarter loco de eso, o sea.
0: Es probable, pero si lo saca Nintendo, te aseguras de que no lo van a briquear. Claro. No va a tener problema. Y. Y nada, va a venir brandeado, va a venir con una boludecita no, no sé si vieron esta semana eh, los stickers para la Switch que son una tostadora. No vi. El, el dock que ah, una, una tostadora. Y me gusta. el control lo podés poner y es como un pan. pancito. <risa> me
2: gusta, me gusta, me gusta la no, idea. Pero yo creo
1: que no obviamos algo que es fundamental, que es algo que es la más, la, como el camino más lógico Ajá. que va a tomar Nintendo, que es los smartphones un smartphone de Nintendo.
0: Yo lo veo venir, yo lo veo venir realmente, es una el, compañía sí, de hardware, el Nintendo Phone, sí. sí puede ser con asociación no, con alguien, no me cuesta imaginármelo oh. fallando, es, me pasa eso,
2: me lo imagino, me imagino como re lindo y que tiene un Android de hace dos años y que <risa> después no, no sale para mí que... si lo
0: hacen lo hacen con, lo hacen con Apple.
2: Y es difícil, pero sí, digo, me encantaría, si sale bien, me, no me cuesta verlo fallar, es eso. Claro. Pero sí, estaría buenísimo un smartphone. Sería, si para vos... Para una, una tablet hay más chances. No, pesas la Switch. Un deal con, con Nintendo
1: y, y Apple que se llame, no sé, el iTendo. Ok. Que te <risa> un y tiene, lo puedes comprar con distintas skins y volvés así. Todo custom, pero en realidad es un iPhone. No tiene un valor para mí. Fundas locas de Nintendo. Para mí, el valor es Nintendo, es como. Tenemos mucha guita y no sabemos en qué gastarlas. Compró una empresa china de celulares. <risa> como, es claro. eso. Van y compran claro. Claro, ¿Viste? Como sanción, sí. que hacen celulares. Y ya con un propio sistema operativo, todas las cosas. Y lo locura de todo eso es el cross-platform, la, la aplicación de Nintendo. Con la Switch. Ok. Va a tener como ciertas funcionalidades donde todo su sistema operativo está optimizado de una manera
0: para que la conectividad para hacerte, con la Switch. Hacerte el hotspot fácil. Exactamente, exactamente.
2: sí, Me gusta. El se celular
0: mismo termina siendo el Pocket wifi de alguna manera. Claro, y los okay. Joy-Cons se conectan
2: de toque al chabón. Ok,
0: el ok. ¿Cuándo nos van a contratar de Nintendo? No tengo idea. Bueno, bueno, yo yo me imagino. De, de alguna manera lo que puede llegar a suceder,
1: ¿no? Es que con el celular, vos lo que ganás es como una especie de terminal para tu Switch. Entonces, imagínate esto. ¿eh? Con tu celular, sí. vos vas a poder directamente, de manera wireless, streamear a Twitch entre tu Switch y el celular. Sin necesidad de un gran setup para capturar lo que está pasando en tu eh, Switch. Ok. Okay. porque lo que van a hacer Nintendo y todo esto es futurología, especulación y Hermosa. delirio místico ¿eh? es, che machos, finalmente logramos nosotros porque compramos a Xiao Wong ¿no? y los chabones eran como que no creían en el Wi-Fi creían en el Bluetooth y finalmente desencadenaron toda la potencia y la, la posibilidad de Bluetooth el Bluetooth 8, el Bluetooth 8 y, y Bluetooth 8 es una bestia de transferencia de datos wireless ¿entendés? ok, me okay. gusta ¿qué pasa? También conectividad con distintos IPs de Nintendo que permitan que entre vos y yo nos podamos pasar desde Pokémon, porque tenemos Pokémon Go y Pokémon Let's Go Ivy, Bien. solamente desde nuestros celulares, desde nuestros Nintendo phones. Ajá, ¿entendés? Y empezar a tener características muy específicas de comportamiento en relación a las propiedades intelectuales de
2: Nintendo, juegos de Nintendo. Sería bueno. Me gusta Es como un extra un... A ah, los un juegos Pokémon Bank En sí. realidad
1: Está en tu celular Ok Como Muy un bien. token Claro Que vos tenés acá
2: Medio bitcoinesco
1: Medio bitcoinesco Mucho
0: NFC eh, ah. Sí,
1: ok, ok, compro. El NFC es otra tecnología que es que, como para mí, que pasó, como sí, que sí. pasó, pero que tiene mucho potencial sí, y todavía sí. no lo vieron.
2: Yo, yo a mí me gustaría que todo tenga NFC, no, no es tan así. Tuve una cámara que se conectaba por NFC al teléfono y yo era feliz, pero
1: funciona, funciona re bien. En sí, el
2: pero NFC. los iPhone no tienen NFC y ahí te dejan afuera. Pero sí, tendría que tener... Bueno, los amigos tienen efecto uh -huh.
0: claro, 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 sin ir más lejos. Por eso yo decía, eh, no sé cuándo nos van a contratar de Nintendo, no sé por qué se cansan de perder plata, pero mientras ellos no lo hagan, nosotros vamos a seguir haciendo este podcast fundamentalista. Sí, muriéndonos de hambre, entenderlo. porque...
1: Escuchame una cosa, Los preservativos
0: de Nintendo <risa> es una idea millonaria. Esa sentada sobre una mina de... Bueno, sentado sobre... Es complicado para ese tema, pero al fin y al cabo es su utilidad también. Eh, mientras tanto, bienvenidos para otro episodio del Cero de la Bestia Este, este podcast fundamentalista Nintendero que eh, Con seguridad, con cuidado Cuidándose y cuidándolos, les hace amor A todas sus necesidades nintenderas a Hablar de Nintendo, escuchar de Nintendo Compartir, divulgar, divagar eh, Acerca de esto que Nos gusta, no lo hago solo No lo hago solo, eh, han escuchado Y me va a seguir acompañando durante todo el programa de hoy eh, Hermosas personas como el señor Juan Ardón. ¿Qué tal Juan? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, excelente. Me, me alegro muchísimo no está solo Juan, no, no está loco. solo Juan, sino también está el señor Ulises Rivas. ¿Qué haces, Juli? ¿Qué tal, chicos? Eh, contento de estar acá, contento
2: de estar acá grabando otro episodio del Cerebro de la El episodio 75. 75. Escucha una cosa: ¿Qué combo hicimos? Es, eh, un, montón, es un, boludo, montón. un montón, es, son un montón. Y nada, están cada vez más buenos, sí. me dijeron. Sí. No le dedicas a este episodio, Uli? Este episodio se lo he a todas las personas que hacen un esfuerzo por hablar de otra cosa, pero no pueden hablar y de hablan de un solo tema.
0: No importa el tema. Okay, no, importa importa el tema. Okay, ¿no? no
2: importa el tema. Bien. Pero todos los que tratan y no pueden hablar de otra cosa.
0: Me parece fantástico. Yo te agradezco, como siempre, tu presencia. Quiero mandarle un saludo a la distancia, en el éter, a nuestro queridísimo Lanchita González, que es el encargado de editar y encargarse de que ustedes reciban semana a semana este podcast. Yo estoy contento por dos cosas. Hubo muy buena recepción a eh, la bestia de Imjam. Okay. Acabo de leer un mensaje que decía que nunca dejemos de hacer esa sección. Así eh, que a la gente le gusta. gusta poder... Me gusta que le demos el espacio necesario también para que no se sienta un choreo y para poder aceitar nuestra creatividad. Y me manda un mensaje también hace horas nada más. Sí. Un, eh, un oyente un nuevo gente que me dice que va por el episodio 4 y le Bien. está gustando muchísimo o sea que va a escuchar esto dentro de dos años <risa> más o menos pero me copa que haya gente que recién lo esté descubriendo sí me gusta no eh, entonces eso está muy bueno y a todo el mundo en todos los países en todos los continentes al cortador a la gente de Perú eh, México eh, Chile Uruguay Paraguay en donde estén Pónganse cómodos. A mis amigos los españoles, tío. Exactamente. Que, no que yo me
1: llevo también con ellos.
0: Son mis Exactamente. Me llevo bien. A nuestros oyentes croatas, en Japón, en todo el mundo, porque así comienza un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia.
1: Disculpame, Ripi, te voy a tener que interrumpir en este momento. Antes de que los arranques quiero mandarle mis más sinceras disculpas a toda la comunidad española por este momento que acabamos de atravesar recién. Sepan que nació solamente de mi admiración hacia ustedes. En ningún momento intenté ser como un tipo de comentario racista Ajá. o tratar de, de alguna manera, eh, seguir como alimentando no esta, esta cosa tan 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 rara, tan... Este, tan danina, que pueden ser los estereotipos, así que les mando un abrazo enorme, aguante el jamón serrano y los quiero un montón.
0: Eh, más más que válido, más que válido. Si igual, igual siento que todos los capítulos me estoy disculpando
2: con una. <risa> pues no. es, es que tenés que pensar antes de hacer las <risa> lo, cosas. Lo importante es que siempre hay una nacionalidad distinta. Sí, sí, no, vamos, obvio. si voy a
1: ofender a alguien que sea todos por igual. Igual
2: me encantaría
1: poder hablar con el
2: tono español, es sí.
0: un
1: tema también para nuestro gran, Es un gran don mío porque yo puedo hacerte desde <risa> este, un gran como No sé cómo te puedo poner Pero un, un, un Javier Bardem sí. Hasta eh, una estrella porno española Ok, muy bien Tengo esos ¿No? rangos, en el medio tengo todos los rangos de ¿Cómo el llama el todo? tipo
0: este? Es conocido Hay un actor porno español que es como muy conocido Es medio turbio también, pero... Juan no, ok, déjalo ahí <risa> eh, Ah, me hiciste perder Nintendo, podcast, fundamentalista Nintendo, okay? Esto estamos. es de Nintendo Para todos los fans, para todo el mundo que les gusta Y eh, con buenas noticias Venimos hablando, no borra no voy a reiterar, pero me gusta, a modo de recapitulación cortita, venimos hablando de este bajón que se siente, esta cosa, este eh, desacelere que hubo después de la E3 y demás. Pero las cosas pintan bien, chicos. Las cosas pintan bien. Y mirá, si pintan bien, que se está hablando mucho de Nintendo. Y una gran empresa que se llama NPD, que es una empresa que se encarga, es The, N The NPD Group. Ese grupo NPD, que se encargan de hacer eh, análisis de mercado de videojuegos específicamente. Gente. ¿no? O sea, donde ahí en, en Wall Street están, claro. se encargan de esto para saber si compran, si venden. Eh, y el, el capo de The NPD Group, Matt Piscatela, dijo que para él la consola más vendida del año va a ser la Nintendo Switch
1: vamos a dejar bien en claro sí. no de algo en el principio que NPD no significa Nintendo Power Demolition, no, sino claro. que es otra cosa sí
0: no tiene nada, no que, nada que ver, nada que ver con no Nintendo. viene de adentro de sí. Nintendo
1: pero escúchame una cosa si Nintendo <risa> Power Demolition no, tiene, no es un departamento de Nintendo que hace demoliciones de, de departamentos de, de coso escuchame ¿En qué de, de tiempo compartido de escuchame de co tiempo compartido
0: <risa> okay. no pero esto es así una miren si el flaco eh, tira argumentos para todos lados que por ejemplo él tiene ya de antemano cuáles van a ser los 10 mejores juegos tanto en ventas como en calificaciones del 2018 sí. Matt Piscatela ¿no? mm, ¿Ya tiró man, su análisis? Ya pasaron también? Sí, todo 2018. Y la lista es eh, en el décimo puesto Marvel Spider-Man, en el noveno puesto Monster Hunter World, ah. en el octavo puesto God of War. Para, realidad, a atrás.
2: para el Spider-Man ¿Es ese Spider-Man que viene ahora? Que viene sí, ahora el es, 7 de
0: septiembre Es un
1: especulador este muchacho
0: sí está eh, pero bien, bien. especulador eh, A ver, su laburo es especular Pero sí, es un sí, analista de mercado tiene el especulador, especulador profesional claro una eh, <risa> En el séptimo puesto Fallout 76 En el sexto puesto Madden NFL 19 Que dicen que viene muy bien Y es el primero que vuelve a PC después de muchísimo tiempo Far Cry 5 en el quinto puesto NBA 2K19 En el cuarto puesto Battlefield 5 en el tercer puesto, Call of Duty Black Ops 4 en el segundo puesto y Red Dead Redemption 2 en el primer puesto. Eso es para Matt Piscatella, los 10 juegos más vendidos del año. ¿Notan algo raro en extra? No en hay ninguno de
1: Nintendo. No claro. hay
0: ningún título de Nintendo. Y, y aún así, abajo. dice que todo apunta sí. a que eh, la Nintendo Switch va a ser la consola más vendida del año. Por dos temitas. Por uno, es. Eh, por un lado, mejor dicho es que, como lo comentábamos en el episodio anterior cayeron las acciones de Nintendo en su momento, pero las ventas se duplicaron después del anuncio de Super Smash. Y después Piscatela justifica que no hay ningún juego en la lista de los mejores juegos del año, porque los grandes títulos de Nintendo, los heavy hitters, salieron el año pasado, que son Splatoon, Zelda y Mario. Y este año no va a haber ninguno de esos. Pero que no se metan en la lista de los juegos, no significa que eh, la consola no va a seguir moviéndose hay un plan de Nintendo, no sé si lo escucharon, eh, que es de esta semana, sí. que tienen la intención, el Yuntaro salió con los botines de punta, de publicar 30 indies por semana.
1: Bueno, yo estoy viendo justamente en el Store de Nintendo esta nueva invasión de indies. Sí. Y la mayoría están muy buenos. ¿eh? Ajá. Eh, Mándeme el Poker Rumble. <risa> <risa>
0: okay. Ya lo pedimos, lo pedimos, hay que preguntarle a la Landisita González cómo viene eso. Pero bueno, Piscateri dice que, es más, en este momento, en este momento, eh, eh, la mayor cantidad de consolas vendidas en este año sigue siendo PlayStation 4.
2: Mm.
0: Este año PlayStation 4 vendió un montón, pero que se va a dar vuelta en el ah. cuarto trimestre. Y esto, cuando lo empezamos a unir a un montón de cosas, eh, arma un dibujo que ya lo veíamos venir de antes, eh, ¿Qué dijo Shuntaro? ¿A qué apuntan? Lo dijo Kimishima, no lo dijo Shuntaro saliendo dijo como presidente. Dijo, nuestra temporada de primavera, nuestro periodo de fiestas, Thanksgiving, Navidad y todo eso, tenemos juegos que ni anunciamos todavía uh -huh. y que les vamos a eh, salir con de todo. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, el que se queda con la temporada de las fiestas, se queda con todo. Sí. porque es el momento más fuerte. Yo entiendo que esto es especulación, yo entiendo... Pónganlo en los comentarios, si quieren, eh, que hablar de números eh, me gusta más a mí que otra cosa. Es más, esta nota que lo tengo, que lo estoy levantando del sitio eh, Nintendo Live, que a su vez lo levanta de la página de npd.com arranca eh, diciendo, si te gustan lo, lo, los gráficos de torta y los números de venta esta nota es para vos si no, pasa al siguiente link directamente así que yo entiendo que es algo muy personal pero me gusta que si los analistas y los especuladores de mercado la siguen siguiendo de ser, acá, es porque para mí eh, es un parámetro de que seguimos en buen camino. Sí. Yo la veo venir eh, por ahí. Me sigue preocupando la ausencia de anuncios nuevos, pero también está el rumor, lo dijo el profeta Marcus Sellars, y le cierro con esto, que entre el 20 de agosto, eh, perdón, entre el 20 de julio y el 20 de agosto tiene que haber una directa. Ok,
1: igual yo a Marcus Sellers todo lo que diga lo tomo con pinzas porque... <risa> Es medio un ladri también. Es medio Sobre un ladri. Es el profeta de manera así como divertida. Sí, sí, todo, sí. Pero está reconocido el chabón toma Fuentes de cualquier lado.
0: Ok, pero sí. Si, muy poca credibilidad. Si hacemos cuentas, de entre el 20 de julio, es muy amplio un mes. ¿No? Sí, como sí. Decir, Dentro de un mes puede pasar un montón de cosas. Pero sí, ya vamos a estar pasando la barrera de los 45 días desde eh, la última directa, que fue claro. la de tres Entonces, sí. ahí... Tendría sentido. Ahí va cerrando. Qué sé yo. Vamos a ver eh, cómo viene. Va a tener mucho que ver cómo funcione el nuevo sistema online. Por ejemplo, de Nintendo. Y esta aplicación de celular que tenemos descargada hace un año y todavía no sirve para nada. Cada vez
2: cada vez la abro menos, cada vez pasa más tiempo desde la última vez que la abrí. Servía solo para Splatoon la última vez que me fijé. Correcto. Y en la reunión de acreedores loca, donde sacamos un montón de información y nos enteramos qué planea Yuntaro. Sí. Una de las personas preguntó... Teniendo en cuenta que el servicio de Nintendo Switch Online va a ser pago, Sí. ¿no? Y de que hay pocos títulos que ahora se juegan prim primariamente online.
0: Correcto. ¿Cómo
2: dicen? Si el servicio es pago, ¿no va a afectar de manera negativa el número de usuarios que hay en juegos como Splatoon 2, por ejemplo? O en, dice, de, entonces. ¿Qué van a agregar que sirva para justificar esta decisión de claro. monetizar esto? ¿no? Porque es verdad, no hay tantos juegos online, no, no, sí, pero digo, si lo ves desde lejos, juegos primariamente de Nintendo son sí. Mario Kart, eh, Splatoon 2, Arms. Arm, bueno, Arms, Mario Tennis, tenés unos ahí, pero por ahí si solo jugás uno de esos cuatro, sí. dos, decís, voy a pagar por esto, y eso puede afectar la caída de usuarios. Ya sabemos que Splatoon 2, por ejemplo, afectó la cantidad de usuarios de Arms Online. Ajá. Y entonces el modo ranqueado de Arms está bastante difícil de jugar hoy. Porque no hay tanta gente. Si pones party, jugás con gente al toque y funciona bastante claro. bien. Pero si decís, me quiero pelear uno a uno ranqueado, y vas a tener que esperar un ratito. Y eso pasó desde Splatoon 2. Claro. No creo que a esta altura vuelva a subir. Entonces esto afecta negativamente. ¿Qué va a pasar? Preguntaron. A lo que Nintendo, en, en este caso... Kimishima respondió. Que Nintendo Switch Online va a permitir... A los usuarios participar... En eventos competitivos y comparativos... Comparativos no, cooperativos. Ajá. Por tre, 300 yenes por un mes... O 2400 yenes por un año. Y que va a permitirte Usar una aplicación... En tu dispositivo inteligente... Para juntarte con tus amigos... En un online launch... Y usar voice chat durante el juego online. También vas a jugar juegos de online de NES, Y vas a guardar tus cosas en la nube. Dijo lo mismo que dije siempre. claro Y cuando leía esta nota. Y leía esta respuesta que ya leímos. Porque todas estas cosas que está diciendo. Son un poco lo que ya hace la aplicación. Aunque es mal y solo sí. para Splatoon. Y las otras cosas que ya nos prometieron. Que es el Cloud y el no sé qué. Mientras la leía digo. Esto es... Esto me dio la sensación medio fea de alguien que no sabe de qué está hablando, describiendo algo como cree que va a ser el futuro, okay. como alguien, no sé, un, un universitario, digo un universitario, no alguien que juega y estudia, Ajá. sino un teórico hablando de Second Life... Okay. ¿Entendés que estás medio tocando de oído? Y Podría no haber bueno? Esto, un auto
0: volador y era lo mismo. Y
2: me vino ese aire y dije, uy, ¿estamos perdidos?
0: ¿Va a estar bueno esto? Yo me imagino que a mediados del año que viene dicen, bueno, eh, ¿saben qué? La, la aplicación la vamos a bajar. A menos que empiece a hostear Más los hoteles. juegos de celular. O sea, un lancher bueno. de los juegos de celular de Nintendo.
2: Digo, tiene que haber más juegos adentro. Mario Tennis ya pasó. Claro. Mario, Mario Tennis, ¿va a estar adentro de la aplicación? Yo siento que no.
1: ¿Por qué no me puedo putear contra el otro chabón que usa U? ¿Entendés? Claro. <risa> Dame esa oportunidad.
2: Eso Digo, tendría. Te eso tengo que
1: gritar al oído, qué mal que le estoy pasando. Digo, Digo me voy ganando 40-0.
2: La gente se enoja de la aplicación y por qué lo hacen en la aplicación, pero la verdad que. Usar una aplicación en un dispositivo inteligente para comunicarte con tus amigos sí. es algo que ya haces con Discord. Claro. Es algo que todo el mundo se comunica a través de un dispositivo inteligente. No es una novedad de la vida. Pero las chances de que Nintendo lo haga bien, cada vez las veo más lejos. A y ver, yo era un creyente de la aplicación, eh. Sí, Pero sí, sí, yo también. No lo vimos funcionar.
1: Se olvidaron que estaba para
2: mí. Es muy probable. Se
1: olvidaron que estaba.
2: Digo, lo que hizo es está casi bien. Sí. Digo, toda la parte de ver estadística me gusta, comprar la ropita me aburrí, pero estuvo bueno. Sí. Charlar online no, no anda, anda mal, es una paja, es muy difícil.
0: Claro, pero a ver, atendeme, eh, con Fortnite no, no, no trigueré, es un... Tranquilo. Eh, ¿No necesitas ni la aplicación? Bueno, ahí la rompieron. Es, se escucha re bien.
2: Bueno, es... Che, se puede, el, estaba lo, en la... Lo mejor consola. de todo
1: es que cuando nosotros jugamos modo ángel eso que, que es el momento donde la único momento donde puedes poner tus auriculares claro. y escuchar a tu amigo jugando sí. puedes escuchar al mismo tiempo el, el ambiente del juego claro. entonces no perdés ese detalle claro
2: por eso entiendo que por que ahí que hacer eso
1: la aplicación Nintendo el diferencial que le tiene que agregar a, eh, a, a Discord como decirle che Discord vos ya haces todo bien porque sos la herramienta de comunicación sí. entre gamers pero yo lo que hago es aparte de streameo el audio del juego Claro, eso. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos jugando Fortnite sí. en modo bloqueado, con el joystick en la mano, con el pro control en la mano, y desde nuestro celular, con los auriculares puestos, los escuchamos a nosotros hablando, pero escuchamos el juego también. Claro. Ese es el diferencial. que tiene ¿Eso que
2: estaría buenísimo? Dudo muchísimo que pase. Sí, yo creo. Es como algo técnicamente bastante difícil, me imagino se podría hacer con algún tipo de Bluetooth loco. Eh, no es tan fácil que un Pero dispositivo como el teléfono Uli, Uli, reciba Bluetooth.
1: Yo estuve viendo hace poco que hay un Kickstarter sí. que lo que hace es directamente eh, conectar, hacer como una especie de receptor de, de Bluetooth para que vos puedas conectar auriculares Bluetooth a tu switch. Claro. ¿No? La switch ya tiene Bluetooth. Sí. Los, los, eh, los Joy-Cons. Son Bluetooth. son Bluetooth El Pro Controller es Bluetooth Puedes sí. jugar en otras consolas En la computadora, en tu celular Con el Pro sí. Controller Yo porque uso, es Bluetooth. uso el Pro
2: Controller en todos lados
1: Entonces la tecnología ya existe sí, Falta tukear el firmware Falta sí, tocar pero, un poco las situaciones
2: eh, Porque se
1: puede hacer
2: Yo creo que los drivers Bluetooth Son más complicados de lo que creemos Yo en algún momento investigué de Usar mi teléfono como receptor Bluetooth. ¿no? Los teléfonos envían Bluetooth y podés eh, conectar auriculares al claro. teléfono Bluetooth, es algo normal. Pero que el teléfono reciba Bluetooth de la Compu, por ejemplo, para vos poner auriculares en el teléfono y estar de lejos a Telegram mi sí. sueño, es casi imposible. Sí. Hay una aplicación que lo hace por Wi-Fi con delay y que con mucho huevo podés hacer que funcione, pero medio mal. Eso metido adentro de una aplicación que es una web app con un marquito lo veo lejano. Me encantaría que hagan eso. Para mí el problema Para es mí
1: no es tan difícil. ¿No? No, no, es, no es que es para difícil.
2: mí el problema es Estaría para, para
1: mí es como para, yo soy muy partidario de Bluetooth. Está bien. Para mí Bluetooth es, es, es buena como, tecnología. es una buena tecnología. Es como para mí en algún momento falta alguien que le ponga la cabeza un poquito sí. a Bluetooth para que se morfe el WiFi definitivamente como como protocolo de conectividad. Claro. Y me parece que va a andar todo
0: mejor. Para mí el problema es más, no, no, sé, no sé qué término usar, es más eh, filosófico de alguna manera. Quieren que la gente hable, no quieren que nadie putee a nadie, no quieren que un adulto grumee a un niño, sí. no quieren problemas. Entonces, queremos que hablen, pero no queremos que hablen. Claro. ¿No? Y ahí es donde, bon... entonces si no queremos que hablen, no les damos las herramientas pero les tenemos que dar las herramientas y ahí es
2: un tira de afloje que no termina nunca claro, pero eso no llega a nada es como, la aplicación no hoy no hace nada si hiciera lo de la ropita para todos los demás juegos, y si yo puedo meterme y ver en qué nivel estoy en ARMS Claro. cuántas peleas gané y cuántas perdí, Nada más no necesito comprar pide. nada, no necesito hacer cuántas la, las últimas 50 peleas, cuántas gané y cuántas perdí, lo me mismo sirve. que en Mario Tennis que Mario lo tenés tenis. cuando
0: te metes al online y te dice claro. tu porcentaje de, de victorias, dame esa data, la quiero
2: ver a la tarde cuando estoy en laburo aburrido y me gustaría estar jugando, Sí. quiero poder acceder a esa data fácil, o armar la partida de ahí Decir, no, che, obvio, obvio. ¿Qué están jugando mis amigos? Eso se puede hacer en PlayStation, la aplicación de PlayStation, por ejemplo.
0: Eh, hace muchísimo que no la abro, pero hasta si dice, donde te yo sé, te ¿podés ver qué
2: están jugando tus amigos y ¿Sí? usar el chat.
0: Sí, además está bueno como bueno, miro, ah, oh, Uli está jugando Mario Tennis, me meto. Claro, abrir ¿no? la Switch
2: ya sabiendo a dónde vas. Exactamente, bueno, exactamente. Yo era un era un creyente de la app, empiezo
0: a tener más miedo. Ok ok me empiezo eh. a preocupar yo no entiendo y no me quiero imaginar cómo fue la charla con la gente de Epic de che miren que nosotros le vamos a poner boy chat así <risa> no pero pará vos sos loco si nosotros no nos dejamos que la gente hable puesto no ya está <risa> no pero, solo maestro, a
1: maestro claro. a
0: y, y si les dieron y si les dijeron que sí por qué demonios no están otros juegos me impollan a imaginar que bueno el juego de Fortnite este son los tiritos que se matan entre ellos bueno es problema de ellos si la gente se trata mal. En, en un Mario no puedes putear a tu contrincante. No, pero de Rocket League lo podría tener. Es raro, ni idea. Yo ¿sabes lo que quiero en Mario Tennis, un sistema, perdón si ya lo dije, pero quiero un sistema de mensajes de... Well
1: play, como como
0: Well played <risa> o... Oh, oh, bad luck, o... Oh, eso fue medio ladri. Cal 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 Calculator. Claro, Calculator. Un, Calculator. Claro, eh, stop using Rosalina. A mí claro. me gusta mucho
2: como con los mensajes de Rocket League, no lo llegué a ver, los de Mario Kart están muy bien curados como para que no puedas tratar mal a tu oponente. Claro. I'm, I'm using tilt controls es lo más agresivo que puedo llegar a decir. Claro. Pero me, que tiene su,
0: su picante, pero me, es más difícil. No, no, por eso. Eh, para mí es útil. Porque a veces. A ver, nunca lo voy a usar para decirle Eh, puto, no eh, Pero a veces tengo ganas de decir bueno, Che, me cagaste lo, O un Y Los derrotes,
2: por ejemplo, están, están como Es más amplio que en Mario Kart Pero son todos de buena onda Pero yo he visto gente ser muy mala Diciendo, nice shot, great pass Great pass, great pass great encontraron como, Hay unas combinaciones Claro yo Pero yo los vi y dije, este tipo es un hijo de puta Y estoy Y la... <risa>
0: Es muy impresionante. Bien, bien. Eh, Se puede hacer. Se sí puede. puede hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Le creemos a este tipo de, de la aplicación? Yo no le no. creo una palabra.
2: Sabemos que vamos a pagar, que va a cumplir, que vamos a tener los jueguitos de Family, vamos a tener el online, va para, a estar bien. Sí, para mí es un no. gran
0: miedo de este año, pero Tenemos no creo miedo, que pero,
2: no, Pero la aplicación puntualmente, la parte, porque vamos a pagar por esta aplicación. Claro. Esa parte va a ser chota.
0: Ok, Dale, bien. bien, yo te voy a decir algo que no va a ser choto, algo que estoy completamente enamorado. Algo que 2 de agosto, eh, día del rippy, eh, de, igual el juego sale mucho después. <risa> Pero vieron que yo tengo un gran juego que amo en la vida, eh, que es el Toki, el juego del monito que escupía pelotitas, sí. <risa> que sale igual. Pelotitas, ¿no? No, no te voy a preguntar, que ya ah, usaste no, todos no, los innuendos sexuales para este programa. sigue con
1: miedo.
0: Era un juego de arcade, sí. de Data East si no sí, me no, equivoco, no, 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 que era este príncipe que lo transformaban en mono y que tenía que rescatar a su príncipe de una mano flotadora gigante. Era hardcore, era el Dark Souls de los monitos <risa> que, que ocupan pelotitas. Feí, sí. Re difícil, tenía una guachada que en la final no podías continuar más de tres veces. Vos los juegos podías meter fichas a lo loco durante los niveles. Pero en la final perdías eh, tres continúes y por más que pusieras monedas, arrancabas del primero no de nuevo. Hecho. Nunca no lo hecho. pude terminar. Eh, me gustaba mucho Y hace muchísimo tiempo que se viene hablando de una remasterización Una una remake Directamente, el juego hecho de nuevo, ilustrado de nuevo Con, con unas eh, ilustraciones Muy dibujo animado Que son preciosas realmente Que son muy fieles al original Porque Philippe de Solis eh, Que es el eh, artista de la versión original Es el encargado de supervisar la, El desarrollo De este nuevo juego Pero no solo me lo voy a poner de gorra, porque yes, sale para la Switch el 22 de noviembre, va a tener una edición especial, señoras y señores, que se llama la Retro Collector Edition, y anotame lápiz y papel alerta va a tener la Retro Collection eh, la versión original, eh, la versión física del juego, perdón, va a venir con cajita y el cartuchito va a venir con litografías, Juan, que Asento. Ok, bueno, pero son unas calcos, ¿no? Ok, <risa> bien, son como unos calcos. Directamente eh, viene con, 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 con stickers, además eh, de estas litografías que parecen ser como más grandes con dibujos de los escenarios y demás. Ahí te estoy mostrando a Juan. Y lo más lindo de todo, trae un cómic. Trae un cómic para que podamos ver la historia. Es un cómic exclusivo. Y lo más lindo de todo, y eh, hecho con cartón, como si fuese de la O, trae para armar un arcade cabinet para que vos le, le pongas la consola ahí Mirá. y lo puedas jugar como si fuera un arcade. Es precioso. Es lindo, Me muy encanta. Lindo. Muy colorido, todo con gráficas del juego, el arcade machine. Eh, a mí este juego me gusta muchísimo Este juego marca mi infancia como jugador Es uno de estos juegos que me dicen A este pibe eh, le van a gustar los videojuegos toda la vida Y quiero eh, esta versión No tengo ninguna versión especial De ningún juego de Switch eh, Esta Así me no la voy a comprar Es muy no, fachero No, tengo, tengo un solo juego físico Es muy
2: fachero Vos le metés los Joy-Cons ahí Correcto ¿No te da miedo el Joy-Con usarlo con la violencia que usarías un arcade? No eh, no lo no sé, es una buena pregunta. No me la planteé a mí mismo. Empiezo a temer por, por tu joy un poco por mis Joy-Cons. Puede tener que ver con bueno, un yo juego tuve, con yo F, una pero. una escena
1: bastante desagradable este fin de semana: que es que uno de mis Joy-Cons empezó a funcionar solo. Y eso significa que cuando apretabas a una diagonal superior, o sí. sea el lado que sea, siempre se trababa el Joy-Con direccional para la esquina superior derecha. Siempre se trababa. Entonces estuvimos hablando... Investigando sí. mucho... Y encontré una solución... Que es que... La, las, el direccional... El D-pad... Sí. No es el D-pad... Perdón... Es el análogo... Sí. ¿no? Del Joy-Con... Se puede desarmar un poquito... Porque está todo hecho a base de gomitas... Sí. Entonces muchas veces... La problemática... De por qué se traba... Son por dos cosas... Una es por polvo... Claro... Vos... Debajo del Joy-Con... tenés como una especie de gomita... Que si levantás, Hay como unos residuos de polvo... Que a veces hacen que se traben mismo, el botoncito del análogo ¿sí? es toda una gomita que se puede sacar entonces cuando vos la sacás te das cuenta que de la parte de dentro de la gomita tiene como todos unos dientes Okay. y esos dientes, si no están bien encastrados y bien puestos, o si sea, alguno es en un lugar hace que también se desplace de alguna manera a alguno de los lugares, porque está registrando que vos está haciendo presión mira, de más en un lado mira entonces, al hacer eso, levanté todo un poquito, lo puse ahí, lo acomodé todo quedó perfecto, no se mueve nada
0: ok, sos ¿Qué? el Maquiver de funciona, funciona perfecto, lo salvaste sí. Sí, pero temí muchísimo, bien. yo temo cuando juego a Mario tenis, les quiero contar, eh, acabo de hablar de Mario tenis, vuelvo a hablar de Mario tenis estoy en un radio de 50% de victorias? O Bien. sea, la mitad
1: bueno,
0: de las claro, estoy en 24. Ok. 75% de las partidas que juegas las perdés, sí. el 24% las ganas. Eh, un cuarto de las partidas las ganas. Yo, de 10 eh, que juego, gano 5 pierdo 5, ¿verdad? Y estoy llegando en los torneos online a la semifinal. Les diría que siempre. Siempre pierdo la semifinal. Bien. Llego muy poco a la final Pero hasta ahí llego Inclusive me pongo muy contento No sé si ustedes sabían Que si quedan bien clasificados En el torneo de cada mes En el torneo del mes que viene Cuando juegan torneo online Arrancan en la segunda ronda ah, No juegan no el primer partido me gusta. Lo van a ver Yo me enteré ayer Porque veía que jugaba contra gente Que no tenía contrincante En el partido anterior al mío sí. Y después me puse a hacer Muy útil chicos Leer la pantalla de carga Y te, <risa> y te explica que si No dice con cuántos puntos Pero dice que si calificas eh, Quedas, claro. eh, no jugás contra el, la primera ronda. Y ayer le gano un flaco que no tenía contra en la primera ronda y me sentí muy contento porque digo, no, este flaco no solo ya tenía 8.000 puntos en lo que va de este mes, sino que había quedado calificado en el anterior y yo le gané. Toma, en tu cara. Pero a lo que voy es que cuando esquino mucho las pelotas o cuando voy corriendo al la cancha, digo, en cualquier momento me quedo con no nueva en la mano. Claro, miedo. Miedo Y después pienso No es por hablar mal de, de Juan Es por establecer un parámetro O se te rompió el de la 3DS también ¿Verdad? Sí Digo quizás Juan es un poco más intenso que Puede yo
1: ser. No bueno ¿Sabes cómo se me rompió el de la 3DS? ¿Cómo? Eh, dándole muy pero muy fuerte <risas> Al Dragon Ball Z Fissions
0: Ok Que es un juego que exige mucho de Claro, los claro. Análogos.
2: Hay juegos más exigentes
0: sí. Y eh, bueno yo eh, Temí romperlo con el Super Smash realmente pensé que lo iba a romper en algún punto pero viste cuando pensás bueno si empujo con más fuerza la pelota va a ir más para y vos no estás <risa> ni siquiera dirigiendo la, la pelota estás poniendo no, no, la, la, la paqueta. La... pero sí eh, no sé si tengo miedo de romperlo con el doggie sí, sé armamos. que voy a armar este gabinete y lo voy a usar una vez y después voy a seguir jugando común un... pero lo quiero lo quiero es sí, la bien, versión bien, bien. especial más linda la del Octopath Traveler también está muy Esa copada hermosa. pero pero está muy cara. no está muy cara <risa> no y el Toki tiene un lugar especial en mi corazón pero otro juego que llega a la Switch y Guardiola porque este es gratuito es el Warframe que es un juego que le va muy bien realmente
1: así es Rippy, eh, los chaboncitos de Digital Extremes que son los publishers y desarrolladores canadienses sí revelaron esta misma semana Ajá. que se viene Warframe para la Switch bien, bien. Eh, y nada más y nada menos que gracias a su nueva sociedad con
0: nuestros amigos de Panic Button Vamos, Vamos, lo bueno es. será este el, el juego que están laburando y que todavía no habían anunciado Exactamente.
1: Ah, mira, es la bombita esta de que sale Warframe para Switch se anunció en la tercera edición de la Tenocon Ajá. de este año. ¿Qué es la Tenocon? Me pregunta Uli. Sí. muy efusivamente. No tengo idea qué es. Bueno, pero me lo tenés que preguntar.
2: ¿Qué es la Tenocon? Con más efusividad,
1: por favor. ¿Qué es la Tenocon? Ahí está, esa es la efusividad que necesitaba. La Toda Tenocon la que es la conferencia sí. la, y en este caso es la tercera conferencia Vamos. que se realiza dedicada enteramente a Warframe. Así que fíjate las fanbase tiene que con. tiene, sí, <risa> sí, okay. sí. Así que Escuchame Marisa. una cosa, tiene con, tenés la Blizzard sí, con, sí, sí. pero ahora tenés una Tenocon, que no, no es lo mismo pudre. que la Telo no. con, chicos. No, son cosas totalmente no, distintas para fanáticos de Warframe. Warframe si lo saben en este momento y sí. quieren que los instruya un poco más, no soy la persona para instruir a nadie, pero googleo muy bien es un juego de acción online en tercera persona free to play con un setting sci-fi hiperfuturista, donde nos posiciona como dueños de la armadura Warframe una especie de tecnología biológica hiper recontra zarpada copada mientras que nosotros también nosotros siendo los personajes somos una misteriosa raza de guerreros no. llamados los Teno ¡Apa! que somos despertados después de un milenario sueño criogénico orquestado por Lotus que es una especie de Navi que tiene este juego okay. Pero no, no es una dita, sino que es una mina con una, una especie de casco de flor de loto muy raro el imaginario del juego es muy raro, el de muy raro. Es, es rarísimo es una sí. mezcla entre eh, samuráis con alguien de Geiger que sí, es sí. realmente espectacular es una cosa
0: post futurista no no sabría cómo poner muy, algo parecido es una sí.
1: cosa muy rara a nivel estético es una propuesta totalmente fresca y diferente que como les decía se basa mucho en como ciertas estéticas samuráis mezcladas con una cosa de eh, horror sí de, de cuerpo biológico body todo horror. muy limpio
0: todo muy metal eh, no. medio robótico también a mí me da sí,
1: sabes no? que ¿sabes qué? Me da, es que todo muy robótico pero me da no sé si conocen Guyver ¿Te ¿Recuerdan Gaiver? No. no. ¿No? Esto es un momento como Tron. Pero bueno, no. algunos gente sabrá lo que es Gaiver. Gaiver era un manga este japonés sobre una especie de armadura biológica que también tuvo eh, mangas, animes y una película Opa. en donde actuaba Mark Hamill.
0: No, ni idea.
1: Así es. Y era una especie de armadura biológica y tiene mucho también de Kamen Rider. Estas cosas de, de Warframe. Pero hay algo como medio... ...gelatinoso... Hmm. ...medio biológico... ...medio como textura de sapo... ...que tienen sí. todos los personajes... ...que lo hacen muy único... Sí. ...el juego obviamente cuenta con un montón... ...con una chanchada de cantidad de cosas que le puedes hacer... <risa> ...tiene más de 35 sets de, de warframes... ...cientos de armas... ...un montón de opciones de customización... ...upgrades y todas las boludeces... ...que hacen este tipo de juegos bien robustos... ...a su experiencia online... ...el juego salió originalmente... ...empecé en el 2013... Y al toque desembarcó en PlayStation 4 y Xbox One y obviamente como todos los juegos de este estilo, como los World of Warcraft, como los Hearthstone, como todos esos juegos, está en constante actualización, expansiones que tratan de mantener fresca la experiencia. Es un título bastante ambicioso, ya tiene 7 años de aprendizaje encima, bocha de camino de recorrido y aparte bocha de guías de extensiones. Ahí es donde entra Panic Button, ¿no? Como decimos, flaco, es un juego de 2013 claro. que tiene como un montón de expansiones, claro. este, eh, un montón de parches, un montón de cosas. ¿Cómo haces para llevar esta misma experiencia hoy en día, 2018, a la Switch? Y aparentemente, los pies de Panic Button vienen haciendo un muy buen laburo con su port de Doom, con el port de Wolfenstein 2, con el port de Rocket League, que impresionaron un montón de gente y obviamente se ganaron una cartera de clientes bastante interesante.
2: No hicieron ningún port fácil. No, claro, frames. se
1: no metieron fácil. todas en complicadas. Así que todavía no tenemos fecha de salida de, de este Warframe. Tenemos este tráiler de anuncio donde se vieron un par de imágenes donde se ve en ese video un leve ground de downgrade. Sí. Re, obviamente sí. comparando las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC, que claramente tienen una superioridad a nivel hardware. Pero donde ah, la experiencia se ve bastante cercana, se ve bastante superadora a lo que yo esperaba de alguna manera. Digo, sí, se ven las texturitas un poco lavadas, un par de cosas así. Pero esperable claro. para una consola que está corriendo un Hangel a 720p. Sí. Eh, es
2: gratis, muchachos. Es gratis. Es, ¿Es gratis. Copo, ¿es tercera persona el juego? Es tercera persona, sí. Y vos vas y matás bichos, matás a otros chabones. Matás bichos. Es un PBE. PBE. Claro, exactamente. Claro. podemos jugar los tres contra bichos. Así sí. es. Está bueno, ¿no? ¿Me copa, a, me copa, yo lo probé me copa. para
1: PC a mí es como no me ofreció nada diferente de cosas que ya había jugado Está bien. pero me gustó pero me sentí tan solo jugándolo que claro. me aburrí Por ahí, y si era no tan abrumador al ahora. principio claro. todo lo que estaba pasando que dije, no tengo tiempo para esto sí. pero qué pasa sufre o va a sufrir a mi criterio lo que yo llamo el síndrome de Switch que es que cualquier cosa que salga se me hace más fácil jugarlo ahí que en cualquier otro claro juego, sí. otra consola entonces te voy a dar un ejemplo, va a ser el Wasteland 2 ¿No? Sí, yo lo miré Westland con 2, cariño. Wasteland 2 para PC no lo pude terminar. Porque en el momento que salió Wasteland 2, estaba en un momento, y sigo sí, en un momento de mi vida, donde si me sentaba en una PC era para trabajar. Claro. Wasteland 2 en la Switch, me lo voy a comer entre dos sí. pancitos. <risa> ¿Entendés? Pasar claro. así. Porque si pude terminar un Cenoble Chronicles con 180 horas encima, es por un tema más de disciplina o descontracturar un momento claro. en el que yo. Por ahí encuentro momentos para trabajar. Y aislarlo de una manera en la Switch. Que digo, no estoy trabajando. Sí. Entonces, para mí eso es importantísimo. ¿Qué me queda a mí de todo esto? Y sáquenme un show run, por favor. <risa> ok, Para bien. Switch, pues no lo pude terminar tampoco. Y, y, en, y empecé ahí y en Switch. me lo voy a comer entre dos pancitos. Y por favor... Por favor, sáquenme algún Baldur's Gate, Una cosita okay. así... Porque Juan
0: Ardone necesita su rol, papi... Me, me gusta me gusta el mercado de juegos que no podías terminar en otro lado... Porque ya sos <ríe> sí, un adulto... Sí, sí. Me gusta también cómo comérmelo en tu, entre dos pancitos... Es tú ponérmelo de gorra... Sí, no necesitamos a que encuentre eso, a el tuyo... No, no, pero...
1: Claro... El único, el único gran gran problema que puede pasar sí. de esto... Es que con, con Westland 2... Ellos aprendan de que... Che, mirá, la experiencia de estos juegos de rol... Eh, como hiper hiper este profundos, que son intrínsecos de PC, funcionan muy bien en, en Switch. Me cagan la vida, maestro. Me la cagan. Claro. Porque me tiran un Pillars of Eternity 2 ahí y ya está, man. Para mí es el próximo cara, paso. No salgo más. No salgo más. No grabo
0: más. Un Divinity Original Sin. Oh.
3: Un... Para mí es el próximo paso.
0: está el rol. Sí. Yo al Divinity Original Sin le puse 40 horas en PC es y exacto. no lo pude terminar. Pero por este tema, porque claro, no porque es sentarse. A veces es difícil sentarse en la compu. Realmente, bueno. Qué? Ahí hay un tema, eh. El tamaño de los textos puede no, ser juego,
2: juegos de, sí. de menú chiquito. Todo se puede optimizar, boludo.
1: Vimos sí, sí. sí. en la época donde Y Panic, Panic Button puede... puede hacerlo. Sí. ¿sí? Claramente. ¿sí? No. solo ellos. Ma Manda una remera, mandamos la, gran, sticker, dale. <risa> sí, la gran diferencia entre lo que son para mí las experiencias es que en Switch no puedo altaviar.
2: Claro. bien bueno. Y a mí el, el altave es como la muerte. Es algo que es letal, es letal. Es letal en el teléfono también, donde te puedes ir a otro lado. Y es algo que yo valoraba mucho del Kindle. El Kindle es un aparato que lo que más me gusta es que no puedes no leer. Claro. No puedes hacer otra cosa que no sea leer. En la Switch no puedes hacer otra cosa que no sea jugar.
0: No, pero yo altaveo en la Switch. Porque me parece, por algo, de cualquier juego que esté jugando, bajo la spam de atención, 5 segundos. Algo de un juego me aburre un toque... Y me voy al menú y digo, oh, bueno, me meto una carrerita para Y vos tenés todo digital. No me no, yo te puedo Yo te
1: digo cuál es lo que me está pasando a mí en este momento, que estoy atravesando, es juega de modo Octopath Traveler, ¿no? Y se pija las tres horas que te dan,
2: las hice pelota y no me di cuenta. ¿Con qué personaje arrancaste? Con el ladrón. Está bien, yo también. yo también. Me gustó. Todo bueno, y eso hice el primer capítulo. nada más. Es súper clásico
1: sí. el planteo de Steam. No. me imagino que de los otros debe ser como un poco más complejo. Pero me re gustó, a mí el gameplay, super hardcore, sí, todo eso. Sí, super old school. Sí, eh, me encantó. Sí. Tres horas que las devoré. Estoy yendo de cabeza
0: a, a buscar
1: la versión. Sale guitarra.
0: con este podcast. Sale, Sale
1: mañana
2: o ayer. Mañana o ayer, sí. yo me lo compré. No, en hoy o ayer. Yo creí que hoy faltaba un día, pero puede ser, puede haber salido.
0: Sale, de... sale hoy viernes, mañana, pasado mañana viernes, ¿no? El podcast. Que yo me lo, compré, me
2: lo compré, me lo
1: preordené físico, así que lo tengo que ir a buscar, ah, no, así es, que es probablemente bien. va a llegar un poquito más tarde. Salud los, un un saludo a muchos, nos saludamos. saludamos. Mucho, eh, pero te digo cuál es, qué está pasando con mi rutina ¿Cómo, ¿cómo qué, es ¿Qué está pasando con tu rutina? Con el hablar esas tres horas no me pasó en ningún momento. Pero, por ejemplo, yo estoy jugando tres juegos en este momento. Uno sí. de que voy a hablar en un rato, Sí. Y otros dos Obviamente el segundo es el Fortnite Y el tercero es el Hollow Knight
2: Ah, vos te compraste el Hollow Knight y estás fallando
1: est Me encantó, me encantó sí. ¿Pero qué me pasa con el Hollow Knight? Estoy lo jugando perdido. Hollow Knight, me muero, me frustro Un poco por su juego difícil Lo saco, me juego una partida de Fortnite
2: Porque además la muerte te deja medio lejos ¿no? sí, en el, sí, te deja en lejos los checkpoints.
1: Exactamente, entonces digo, bueno, tengo que lugar más fresco Me matan en Fortnite, salgo Y me pongo a jugar el tercer juego En, en cuestión <risa> Y ahí dejo mi ciclo de de cascada, de, 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 cascada de Switch, vuelvo y vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, yo ves? en un momento con Pero la... qué pasa, nunca dejé de jugar.
0: No es que me puse claro. a contestar un mail. No, no obvio, es que obvio. A a jugando, elaborar, obvio, A la el Photoshop.
1: ¿Entendés? Estoy jugando.
0: A mí me pasa que tengo la culpa del juego nuevo, ¿no? Si tengo sí. un juego nuevo, no puedo estar jugando otra cosa. Sí. Y en un momento yo elegí a Primrose en, el, en la eh, primer demo elegí a Primrose y la pasé muy bien Ok, yo la pasé muy bien, la historia es hiperturbia es, es increíble Es extraña, hay una suerte, no es una disonancia ludonarrativa Sino que es una disonancia estética Porque la historia es muy turbia, de un contenido sexual muy oscuro En 16 Uy, bits HD copa, <risa> Y entonces es raro pero cuando persona. ves las ilustraciones de los sí. modelos Está buena. Por ejemplo. Y, no, y entendés por dónde viene. Cuando la ves en 16 bits, es raro la historia que te están contando. Pero me encantó. Me encantaron claro. sus habilidades, me encantaron sus perks, todo. Eh, en un momento, como es muy old school, para matar al primer boss... Eh, es difícil, pero no. Tuve que volver a grindear un montón sí, de veces. Entre todo ese tiempo volver a grindear, dije... Pero tengo Mario Tenis que es nuevo. Y me, me tiré a, sí. a jugar una partidita,
1: ¿no? Pero bueno, bueno. A mí me pasa eso, que voy metiendo en esta, en este, en esta rutina, Meto una partidita de Mario Tenis, pierdo. Claro. Eh, eh, pongo bueno, eso es
0: otra cosa. Me empezó a ir bien en el Mario Tennis. Bueno, entonces es, no pierdo tanto claro. y sigo jugando. no Y pasa eso. Pero lo, eso es lo, lo me quedo con lo que dijiste vos. Eh, no no dejas de jugar. No que te pusiste a trabajar. Yo, yo superando recién ahora
2: la culpa de no jugar Mario Tennis. Ok. Eh, me costó mucho, me dolió. Jugué 5 horas al Mario Tennis. No, no, no sé si llegué a las 10. Me duele ahora un preguntas. Yo cuantero. terminé el modo de
0: aventura al 100%, aunque sea aunque bueno, aventura.
2: Eso está muy bien. Pero hace poco dije... Ya está, lo tenés, lo puedes jugar cuando quieras. Sí. Ya vas a dar un momento para jugarlo. Ya vas a completar el modo de historia y me estoy ya amigando. Fortnite por...
1: se va a reunir en la Season 5.
2: Esperemos, pero por ahí no jugué la 6. Por ahí no jugué la 6. Déjalo por el digamos. podcast de Uli.
0: Ok, la para el podcast ¿Listo? de Uli. Okay. Fantástico. Eh, yo tengo ganas de jugar algo que la Switch todavía no tuvo y para mí tiene que tenerlo y parece que va a empezar a aparecer o no acá en otro lugar. Estoy hablando de la hablando de RPGs como lo es el Octopath Traveler, la mejor saga de RPGs de Nintendo que es la saga Mario Luigi. Qué ganas de jugar. Nunca jugó Mario Luigi. Uh, nunca. No, y me muera
2: ganas de jugar un RPG de Nintendo y un RPG con Mario y Luigi. Ok, ¿no? claro,
0: <risa> claro, claro.
2: sí todo esto arranca con el Super Mario RPG. Claro. de RER y después se evolucionó en la saga Mario Luigi. Es una saga que se ve muy interesante, sí. y los pibes de Alpha Dream, que son los pibes que su éxito es este Mario Luigi anunciaron en su sitio hace poquito, sí. que están buscando, .com. están buscando gente okay. ¿no? una búsqueda yeah. de laburo
0: ¿Van a jugar al, al fútbol? Ah, No, No, abajo, no el están,
2: están ofreciendo laburo están buscando animadores 2D y 3D sí. para un proyecto eh, que tiene que ver con Nintendo Switch, con sí. desarrollo para smartphones okay. y con PlayStation 4. Opa. ¡Ahí es cuando se abre el abanico y decís, me, me, me complicaste con esa, ¿eh? ¿Viste? Es difícil. Pero sí, la compañía parece que estaría dejando la 3DS, que era su casa, Ajá. su castillo donde hacían todo. Si ¿Sí? bien van a seguir laburando, porque acordate que en una directa vimos más temprano en el año anunciaban un re-release del Mario Luigi Bowser's Inside Story. Genial. Con un par de cosas 3D locas. Y anunciaron. Eso fue raro. Que el juego salía en 2019. Claro, como mucho fue, tiempo. Fue a principio de año y salía en 2019. Sí. Entonces eso nos da la pauta. de Que hay un montón de soporte para 3DS claro. todavía o por ahí. Y que los pibes iban a seguir laburando en eso. Bueno, hay un misterio ahí. Porque vos decís, para Switch y lo, lo que pensaste vos. Vamos con un Mario en Luigi para Switch uno sí. nuevo o para, para celulares también para si iOS, best, me lo recompro para PlayStation 4 raro raro ahí entonces pueden estar laburando en otra cosa claro puede ser que aprovechan y piden laburo para todo Sí, pueden querer abrir el horizonte pueden sacar pueden estar laburando un juego que salga en Switch y en PlayStation 4 al mismo tiempo claro tiene, no tiene por qué ser un, no Ravis, qué ser eh, un Mario Mario es raro, me copa lo que puedan hacer estos pibes. Es sí. para prestarles atención. Sí. Me quedo con las ganas de un Mario y Luigi. Porque sí, claro. es tan bueno. Bowser Inside
0: Story es eh, que Mario y Luigi se encogen y todo el juego pasa adentro de Bowser. Me gusta. Y después está el de los sueños, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ese lo igual vuelta encima. Dreamland. Dreamland. No. No. Dreamland. Dream team. Dream Team, exactamente, eh, que eh, cuando Luigi se duerme te le puedes meter en los sueños, yeah. pero molestándolo en la 3DS con la pantalla de abajo, que le estirás del bigote y generas una plataforma, las haces cosquillas en la nariz estornuda y que genera un viento en el sueño. Muy, muy 3DS también.
2: Sí, también, muy 3DS, muy, muy gimmicky. ¿Están más buenos que los Paper Mario
0: o no tiene nada que ver? ¿Sabes que jamás jugó un Paper Mario? Ninguno. Sí. Ninguno, acabo de, Estoy viendo el botón de, de suscribirse de la gente no, en el no, es Que nos recomiendan cuál es su Paper Mario favorito. Dale, ¿por, ¿por cuál tengo que pensar? Es más, si sí, lo consigo, lo juego para el podcast. Me gusta, ¿no? mira si se animan a recomendar el mejor, el más votado. Exactamente, exactamente, porque es una gran saga. Que arrancó en 64, me acuerdo que cuando lo veía en nivel X en 64, no decía, siempre,
2: siempre lo quise. Claro, pero... es mi
0: estilo de juego, el RPG me había enamorado en esa misma época del Super Mario RPG. Eh, pero nunca, nunca me llegó, nunca llegó a mí. Claro. Eh, me acuerdo que Nico Nardón, el primo de Juan, le mandamos un ¿Dónde? abrazo. Uh, abrazo eh, se había vuelto loco con el de los stickers, que era el de 3DS. Sí. Eh, que fue el último que salió para, para 3DS. Que coleccionaba stickers y demás, le fascinaba realmente. Y me, lo, me había dejado re manija, pero nunca llegó a mí un Paper Mario. Me parece que va a haber uno en Switch. Tiene que haber uno en Switch. ¿Hubo en Switch. Sí. Si no me equivoco Tiene que haber en Switch Nos quedaremos expectantes Pero las cosas que no estamos jugando No las podemos hablar Ahora, de las que sí estamos jugando Sí, porque Juan está jugando Indies, todos estamos jugando Indies Queremos meter reviews en el podcast uh -huh. Queremos hablar de todos estos Indies Que están viniendo de los, esta nindies? Oportunidad? los Nindies, exactamente Le tocó a Juan, estos son los Nindies de la bestia. A ver, bautizame
1: la, la, la sección eh,
0: los nindis de la bestia son. Okay. Ahí está. Bien.
1: Vale. Vistis. Los. Los vistis. Me los
0: gusta. Lo, lo, los bestis. Los... Bestis? Lo, los vistis. Los vistis. Los cerebris.
2: Los lo, nindis lo, cerebris.
1: Lo, lo puedo proponer a gente. Los vistis me gustan. ¿Los Por bistis? ahora, sí. Vale. Sí. No, ok, ok. Uno de los vistis que estuve jugando estas últimas semanas. Eh, es nada más y nada menos que el Cat Quest. Y vos me dirás, ¿qué es Cat Quest? ¿Qué es Cat Quest? Cat Quest es un <risas> juego del estudio de Gentle Bros. Ok. El cual eh, debutó con su primer juego en el año 2015 con un jueguito para celulares llamado Slash Hero. Uh -huh. Que era un RPG bastante, bastante tranqui. Sí. Mi primera impresión con el Cat Quest fue que esto era Paco de android okay. ok. De una. Y que de alguna manera se aprovechaba de la popularidad memística que tienen los
2: gatos para hacer un billete fácil. Claro.
1: Y no podría estar más equivocado. ¿Cómo
2: se ve? ¿Qué es lo que viste que te dio eso? Gatitos. Sí. Y una RPG. Un RPG. Así es. Barritas de vida. Barria, número... Barritas de vida,
1: exactamente. Te dije. Quickback, ¿no? Sí, claro. De alguna manera. Estaba re equivocado. Re equivocado. <risa> Me encontré con una experiencia mucho más profunda de lo que esperaba. Bien. Con inteligencia y un conocimiento bastante extensivo del género. Es un juego de rol. Que lo más importante. O su característica más importante. Es. El humor, ajá. y cómo se ríe de muchos de los clichés del género, bajo un tono recontra descontracturado y una personalidad, una personalidad bastante propia. ¿sí? Bien, ¿qué tipo de humor es? Porque hay mucho RPG también
0: que se ríe de Ahora vamos de a RPG. hablar un poco de okay, eso. Bien. A, poco
1: de... a ver, Cat Quest no se destaca por su historia, ajá, pero sí es bastante inteligente desde su punto de partida, reconociendo los lugares comunes del género, y para empezar a parodiarlos. Los, y la parodia no es una parodia de medias che, es burda, es como se ríe porque es, este, como le está haciendo bullying de la claro. de género, sino que los parodia con altura y sin saña. Arrancamos con nuestro personaje, que es un gato, protagonista, que pierde a su hermana, su hermana es raptada a cargo de un gato malo, todo ahí como medio oh, mala onda, llamado Dracos. ¿Le pones okay. nombre a tu gato? No, se llama gato. Sí. Ok, sí. consistente Así sí. es, al toque el gato descubre Que es un sangre dragón un, sangre, un gato sangre dragón Es un gato que tiene la posibilidad de matar dragones el Ok, gato. ¿Sí? gran gato Y con la ayuda de una especie de gatito hada Que es nuestro interlocutor Es el personaje que habla con nosotros Porque nosotros somos un protagonista silencioso Vamos tratando de perseguir a Dracov para tratar de rescatar a nuestra hermana. Y mientras nos vamos volviendo cada vez más grosos. La progresión clásica de un RPG.
0: Es un action RPG, ¿no? Así
1: es. La premisa y la base fundamental, como les dije, es el humor. Estamos en un mundo donde todo, absolutamente todo, es un catpan. Ajá. O es un chiste sobre gatos. Ok. Para decir una idea. Y el chiste de gatos es como... Decís, ¿hasta cuánto podés estirar un chiste de gatos? Cat Quest los estira a lugares donde nunca pensaste que iba a llegar. Y lo más copado de jugar eh, Cat Quest es como... Sí, los chistes en inglés están buenos, pero cuando ofrece en español ganan <risa> otro significado. Y yo tengo como algunos, algunos Cat favoritos. Me gusta. Algunos de regiones, por ejemplo, hay lugares como se llama felinia ¿viste? Como decís... No está sí. muy bien. El Océano Gatífico. Ok, Es bien. otro. O sea, la Gatpital. <risa> es otro. <risa> okay. Pero mi favorito, mi favorito eh, sin lugar a dudas, es la Cueva Peluda. <risa> Claro que sí, sí. Claro y que tiene, sí. Y también tiene un montón de referencias a, a otros juegos o a cultura pop, como puede ser, escuchen esto, tienen un, un chiste sobre la, la última temporada de House of Cats, ah, okay, ¿no? bien sobre Skyrim, obviamente, si es su sangre de
0: dragón, claro, claro,
1: o sobre Game of Thrones. Bien, tienen como un montón de referencias que van usando. Como vos dijiste bien, Rippy, Cat Quest es un un action RPG, pero es la expresión más sencilla de una RPG. las posibilidades acá son muy pocas atacamos, rodamos para esquivar y tenemos un sistema de magia que hacen como tipo crowd control sí. o para viste tener más o menos a la raya lo que son los mobs durante toda, durante toda la pelea entonces son, obviamente, ataques de rango claro, donde vas tirando y no sacan tanta vida como un ataque melee es un esquema muy pero muy simple pero es bastante funcional y dinámico para lo que propone y se complementa muy bien con el combate que vos tenés que responder a los patrones que plantea el enemigo a ver, cuando un enemigo te ataca sí. te ataca de siguientes maneras con un ataque que todos tienen radio de acción pero son ataques tanto melee como mágicos, bien, entonces ahí es donde hay cierta inteligencia en el juego, que es que es muy fácil de reconocer cuáles son los patrones y el desafío pasa justamente, en los enemigos y en la cantidad de enemigos que te tiran. Pero por ejemplo, ¿por qué es fácil de reconocer los patrones? Porque se dedica al juego de codificar muy bien un sistemita de símbolos para que vos entiendas qué tipo de ataque se acaba de venir. Porque vos tenés ataques similares sí. de alguna manera. Eh, o mismo, la misma raza de enemigos, porque son distintos tipos de animalitos, monstruos, lo que sea, tienen ese ataque. Okay. Entonces son ataques. A base de patrones que tienen como un dibujito, un código, un símbolo cuando lo están a punto de hacer. Y un timing que te permita vos esquivarlo o contrarrestarlo de una manera bastante claro. inteligente. Entonces me dice, che, hay una claro. profundidad ahí, claro. pero es recontra fácil y recontra complejo de identificarlo y accionar a base de ello. Y lo más interesante de todo esto es que a pesar de que te hacen un dibujo para que vos entiendas de alguna manera... Qué tipo de ataque se va a venir, no pierdo en ningún momento la coherencia estética que tiene el resto del juego. Entonces, es como, no es algo forzado. Claro. No es como un had claro. que vos decís, che, se me viene un ataque y viene a entender. Porque tampoco estábamos hablando de un juego, no sé, como un Dark Souls, donde los enemigos tienen su timing de ataque que puedes reconocer por cuánto cargan el ataque. Es mucho más sencillo esto, pero lo hacen muy bien para que vos puedas reconocer en esos momentos. Nuestros ataques consumen magia, ¿no? Como tipo, el, el, sí. en cualquier juego de rol, el MP. Sí. El, el maná y que la manera de recargarlo es cagarse a palos contra los bichitos o sea no. tenés que ir a melee para, para, recargar, para recargar tu para MP re me gusta y a medida que vamos avanzando y según el equipo que vayamos agarrando vamos a tener una por ejemplo no sé tenemos nuestra barra de vida dependiendo de este equipo se suma una barra de escudo que se van a bancar los tortazos que te dan antes de que te consuma la vida ajá entonces, hay un sistema como de gestión de inventario que también pasa un proceso como de inteligencia, so sofisticación es la palabra que estoy buscando, sí, y optimización para simplificarlo. Claro. O sea, cada cofre que nosotros nos encontramos en el juego, como si fuera un Zelda, que nos encontramos un en cofrecito, nos ítems, nos va a dar una parte de una armadura o un arma. Bien. ¿Qué pasa si nosotros es como ya tenemos esa arma? Esto es un sistema medio estoqueable o estaqueable, para decirlo es que a medida que nosotros vamos encontrando varias veces el mismo arma. Se va subiendo el nivel del arma bien. que tenemos. Es una manera también bastante sencilla de manejar stats. ¿Por qué? Porque los stats en este juego no existen. Si bien vas a estar subiendo nivel y vas a tener un poquito más de vida. Y un poquito más de MP. La mayoría de las stats te la van a dar tus equipamientos. Bien. ¿Qué otro juego hace es eso? El resto de bailas exactamente claro, claro. eso. Que vos tenés vida, tenés mana. Pero, pero hasta ahí. las stats te sí, las sí. terminan dando las armas y el equipamiento que vos vas a estar utilizando está bueno eso, es otra manera de simplificar todo algo hiper profundo que tienen los RPGs pero acá obviamente es un juego que vamos a estar hablando la, la simplificación es el norte buscar okay. una experiencia rápida es hacia dónde van eh, claramente nos vamos a encontrar con estos tipos de, de equipos que van a ir potenciando como distintas habilidades, eh, tanto como por ejemplo hay equipos que te van a levantar como por ejemplo eh, tu, tu stat de MP, como sí. otros de HP o otros de ataque ¿no? Y eso va a depender inicialmente de qué estrategia queremos usar, qué tipo de juego queremos jugar, o por ejemplo si decimos che mira para este bicho me conviene ir con más MP que claro. con HP o me conviene ir más melee. Todo eso es decisión sí, y se si hace a través siendo Rezo, equipo se puede cambiar. El resto hace exactamente eso, ¿no? Donde vos decís yo oh, si voy a pelear contra tal sí. mob o contra tal bicho voy a decidir con qué voy a ir equipado mejor. Acá no tenés un sistema atmosférico, viste, como climatológico, que te exija eso. Pero es como bastante, bastante profundo. Que un juego que inicialmente parecía como para celulares tenga todas estas cosas. A, a esta altura del juego, sí.
2: ¿no? Decís esto, correrían en un celular. Más, más allá de visualmente, de la forma de jugar. Totalmente. ¿no? Totalmente. Es Totalmente. jugable. Es rejugable.
1: También nos vamos a encontrar con un montón de ítems legendarios, ¿viste? Y todas esas giladitas que le aportan como un valor. Claro. Estamos en este momento con una especie de decisiones un, un, eh, a nivel diseño sí. Que son muy funcionales para la lógica que está planteando este género Bien Lo interesante de esto es como esta convivencia que tiene decisiones Tanto estéticas como mecánicas Proponen como un planteo inicialmente muy minimal del juego Pero muy cargado de personalidad Nuestro mundo es un mundo abierto Sí que cuando lo ves por primera vez decís, "Che, pero esto no es un mudamiento porque lo que ves es como un mapa de una entrada, nuestro personaje se mueve con un mapa sí. y en cualquier otro RPG uno dirías esto es un minimapa Claro. pero responde puntualmente a esta lógica de planteo minimal cada grupo, cada ciudad cada región está como planteada directamente como una agrupación muy chiquita dentro de un mapa entonces nuestro personaje va recorriendo este mapa este mientras vamos a las corridas Vamos encontrando como distintos tipos de ciudades, vamos encontrando distintos tipos de regiones con las cuales nos van a ir dando misiones. También tenemos una opción de como una vista medio satelital que se hace con el otro análogo. Sí. Que lo que te hace directamente es despegar un poco la vista del mapa para que vos veas toda absolutamente toda la, vale. la, la región. Y es para tratar de entender un poco hacia dónde vas claro. cuando tenés las misiones. Pero eso es lo interesante, es como, che, nuestro planteo inicial va a ser como, lo vamos a ver como si fuera una navegación un mini mapa de un RPG y funciona muy bien sí. desde lo formal y de lo estético que está planteando a ver esa coherencia de lo que, de lo que propone está totalmente arraigado esta estética cartoon que tiene si lo ves es un gatito hipercute, con claro. todo un mundo muy lindo. Los bichitos,
2: los malos, incluso son todos muy... Los enemigos los ves ahí en el mapa, los en randos. Así es.
1: No son random porque están siempre populando... Los el puedes mapa. esquivar. Los si puedes tenés esquivar, sí. Si... Sí, sí, de hecho muchas veces directamente decidís esquivarlo porque ya nos plantean un desafío. Claro. De lo que vos estás este eh, planteando. De hecho querés ir a hacer misiones y hay bichitos que por ahí ya a esta altura con dos espadazos los matas. Y no te agregan tampoco tanto valor de experiencia y claro moneda. Bueno. ¿Por qué? Porque funciona como una progresión normal de cualquier RPG. Sí. Si vos vas a matar un mob nivel 2 y sos nivel 50, ya no te sirve. Sí. No vale la pena. Es más rápido continuarse dejarlo de lado. En esta navegación que nosotros tenemos el overworld, donde tenemos ciudades y cosas por el estilo, también se cuenta como una especie de submundo. Tenemos 52 dungeons en este juego que ingresas desde este overworld, de este mapa. Y acá es donde el juego por ahí peca un poco más de hiper simplificado. El mapeo de los dungeons es siempre igual y el desafío siempre el mismo. Te manda y dice, che, limpia el dungeon. Matá a todos los okay. enemigos de acá adentro. Okay. Y listo. Y a medida que vas haciendo todos, se vuelve
2: bastante repetitivo. Claro.
1: Y empieza a perder como cierto... ¿Los dungeons son lindos? No, son siempre exactamente iguales. Es como cuando lo veas, si lo puedes ver en algún momento, sí, sí. es simplemente un piso una caverna que tenés que navegar y a 4 o cinco branches, o sea cinco ramas que podés pero todas te conducen al mismo lugar okay. y lo que te dicen es, limpiame el dungeon claro. constantemente, no tenés otro tipo de, de misión de dentro de eso sí. sí, y es como que ese es el momento donde decís che, acá es donde se podría haber aprovechado para hacer otra cosa pero no se está aprovechando y ahí es donde decís ah, en realidad todo el juego es hiper repetitivo porque las misiones... lo no son... que no te
2: habías dado cuenta? No te
1: habías dado cuenta por varias cuestiones. Y las cuestiones principales es, una, es el guión. No
2: okay. claro. ¿Qué, el...
1: ¿Qué pasa con el guión? Es los momentos en que a vos te dan una misión, las misiones son, anda acá, párate acá, mata este bicho. Son constantemente iguales. Pero lo que proponen esas misiones, o cómo están escritas, o cómo hablan los personajes, es lo que le hace divertido. Y otro factor que le, jun... que le juega muy, pero muy a favor, es la brevedad. Son misiones recortas cortas, claro. ¿entendés? Es una misión, puede llegar a durar tres minutos, dos minutos. es Un chabón te dice, anda de punto A a punto B. Mirá que punto A a punto B es un minuto, nada más. ¿eh? Vas ahí, cumplís eso, volvés, y se acabó. Pero el momento es cuando entra como la genialidad de este juego, que es los chistes, el humor, las referencias. Y yo estoy medio cansado del tema de hacer humor de referencias, pero acá funciona muy bien, pues claro. son muy cortitas.
2: ¿Entendés? son muy efectivas. Sí, sí. Pum. Cuando no te quieres dar cuenta ya terminó. No ya terminaste. Hay mucho reíste.
1: enrollo en todo esto y de repente pasan cosas copadas. Como por ejemplo yo estaba en una misión donde por ejemplo había un bichito que gruñía y era medio mala onda y cuando hablas con él decía todo el tiempo se escuchaba un, una especie de trigger de audio donde el chabón gruñía como un león y era un y cuando te das cuenta a medida que va progresando esa misión tiene tres partes distintas que vas y volves haciendo misiones dependiendo sí. también de tu nivel terminas como despertando una especie de el gato ancestral malvado este <risa> fantasmal que está condenado y vos lo tenés que liberar entonces se vuelve picante claro, ¿sabes cuántos renglones de texto tiene esas tres misiones? debe tener 15 en total. es muy efectivo en el guión es muy efectivo como lo cuenta y habría mucho que aprender de eso no es fácil como de economizar eso, recursos al momento de contar una historia y lo hace muy bien eso a ver no es un juego desafiante es muy escaso lo que propone El desafío puede llegar a ser como Irte a, a combatir Principalmente ese combate A zonas o Dungeons que superen tu nivel Pero después, incluso después En eso, por ahí no tenés muchos problemas Si vos te llegás como a dominar bien el combate Podés ir a agarrarte Con chabones mucho más nivel que vos Y roleás Y tirás mm. magia, y te curás Y golpeás, y entras y salís constantemente eh. como Rocky Entra y sale, claro. ¿no? entra y sale Puedes llegar a ganarle, entonces no es muy desafiante tampoco cuenta con puzzles ni desafíos de ingenio que obviamente es como una estampa del género y es una lástima, porque es una oportunidad recontra desperdiciada para ver cómo en este mundo con este ingenio, con este guión, se podrían resolver situaciones de puzzle lo más cercano que tenés a una situación de puzzle es que el juego te dice, anda acá hace esto, hace lo otro, hace aquello y movete durante el mapa y nada más y no es muy desafiante porque te lo marca con una flecha Sí. Entonces, en este aspecto de simplificar aspectos, se pierde algunas cosas de la identidad del género que o no son detalles que se tuvieron en cuenta o no están cuidados. El claro. todo no podría hacer todo en este juego. A ver, en resumen, para mí, que es un juego que disfruté mucho, disfruté muchísimo. Tiene mucha personalidad, está bien escrito. Eh, es muy, como, interesante ver cómo de alguna manera se llevan un montón como de reglas, instituciones este, cánones del género a la situa a los momentos más simples que pueden ¿entendés? es como un ejercicio de tratar de optimizar un género Ajá. y algunas cosas lo hace muy bien y en otras cosas como se olvidaron de cuáles son los puntos fuertes claro. del
2: género ¿por qué querés jugarlo?
1: ¿por qué querés jugarlo? Pero las cosas que las hace, las hace muy bien. bien. Y es un juego que me encontré jugando lo más tiempo de lo que creía que iba a terminar jugándolo. Está. Porque en su encanto y en su este, sencillez, gana muchísimo. Está. Gana muchísimo sobre experiencias hiperdensas largas y profundas. Y un,
2: un RPG en general es algo que te pide un... Te exige. Te, te exige involucrarte. Sí, yo soy, y yo soy sí. una
1: persona que ha dedicado mucho tiempo sí. a RPGs. Y pude encontrar acá como esa profundidad y sin embargo, pude también encontrar como esa este esa inteligencia. Claro. Es un juego que sale de 13 dólares. Buen valor. Es sí. cortito. Está entre 8 a 11 horas como para terminarlo. Si sos un compresionista, por ahí te queda no sé, 12 horas, 13 horas. Ok. Para sí. la furia.
2: Pero. Eso no, no es por tampoco poco, tampoco. No, digo, no lo,
1: por 13 dólares, que no quiero traducir el a poco,
2: porque ya no sé. horas, eh, por Sí, digo, mi, mi
0: cálculo es que los juegos tienen que ser eh, un dólar por hora. Sí, pero digo,
2: last of Us, judas o no sé qué, debe durar 15 horas. Es
0: eh, probable, no me acuerdo en este momento, digo, no te quiero ni mentir digo, ni los los de que me acuerdo, pero
2: un Metal Gear 2 dura 13 horas, sí, un Metal Gear 3 dura. Sí, 3 sí es 20, lo que duran esos juegos.
0: Sí, el estándar actual está alrededor de las 18-20, claro. pero se entiende lo que quiere decir, sí, un sí. juego así de chiquitito y con esas cosas que esté a la mitad de un juego de 20 horas Plan, está perfecto Dios. por menos de la mitad de lo que costaría un juego de 20 horas. Así es, es un juego que yo encontré que la verdad que me pareció encantador, claro, con todo
1: lo que propone, me pareció encantador desde lo estético, me pareció encantador desde lo formal, desde el gameplay, desde esta justamente optimización que sí. tiene el género como ejercicio sí. que me pareció interesante, pero veo como que hay muchos lugares para trabajar todavía, claro. hay un montón... Eh, ya está anunciado que van a estar eso, laburando el Cat Quest 2, eso Va, es lo cual me resulta bastante interesante ver cómo todas estas cosas que dejaron de lado empiezan a aparecer y me parece que ese es el gran desafío. Eh, realmente para mí vale la pena, es un juego muy 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 divertido, es una experiencia recontrapasatista, puedes mm. entrar y salir constantemente y no te perdiste de nada. Claro, claro. Viste como, uy, ¿dónde lo dejé en este RPG? ¿Cómo cosa, No, Te pone muy en situación rápidamente eh, y la verdad que lo disfruté mucho. Yo se no lo,
0: realmente se lo recomiendo a nuestros oyentes. Muy bien, Juan, muchas gracias. Buena review, gracias al estudio que nos enviaron el key, gracias a Lanchita González por ser nuestro PR y encargarse de conseguirlo. Estaba viendo, está en PC el juego también. Es más, en Steam tiene una calificación de 10 sobre 10, para es que te no, una idea. En celulares está. Eh, está en celulares. Está en, ah, está un, en celulares, está en, celular, está en un 4.5 mm. sobre 5, que estaba bastante bien. Pero bueno, lo estaba viendo en PC. Y me acordé de otros juegos que están en PC que les quiero contar. No sé si escucharon, eh, yo creo que esta noticia Juan Ardón Lo va a poner muy contento, pero se confirmó que Monster Hunter World, uno de los exclusivos de PlayStation 4 y bueno, de consolas en realidad de este año, fachero. va a salir, fachero, fachero, bueno, llega a PC. Llegan un par de meses a sí. PC haciendo un, un gran evento que lo nosotros el otro día hablamos de cómo estaba cambiando el paradigma de los videojuegos, cómo estaba arrancando ahora la nueva generación de consolas. Bueno, cuando ahora ya no hay... E exclusivos de consola más allá de los de la propia consola o mejor dicho en este caso los de Sony y Nintendo nada más se quedan en la consola cuando todos los grandes juegos llegan a PC los que sí. antes no llegaban los NieR los esta bueno. noche toca NieR claro, exactamente <risa> los más Monster Hunter también, War, ¿no? no todas esas cosas eh, ahora todo está en PC Sí. Entonces, ahora sí empieza la discusión la consola o la PC, pero sabemos que Sony nunca va a dar sus propiedades para PC y va a ser muy raro ver un Mario en PC. A menos que oh. no se digamos, los invito a viajar en el tiempo. Hacia o sea, el yo año. Estoy preparado, me puse mi, mi trajecito de viaje en el tiempo. Muy bien. Me vestí de vaquero. Muy bien, muy <risa> <es> fantástico. <risa> necesitaba eso. Eh, nos vamos al año 1983, chicos. Me vestí donde... re mal para el <risa> 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 Claro, bueno, me hubiera <risa> dejado terminar antes. Quedé como un tarado. Estoy <risa> en el <risa> 83 vestido de un vaquero. <risa> Pero estamos en Japón. Entonces nadie, nadie, nadie se fija. Nadie se, nadie se nadie. fija. Nadie eh, se fija. Y Lanes. Está arrasando con todo al punto. La Famicom, sí. ¿no? Está arrasando con todo al punto que consola que fabrican, consola que venden. A, a esa altura, ¿no? Uh -huh. Pimbi, 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 pimbi. Para el 84, la gente eh, está completamente eh, sumida en la fiebre de Nintendo y empiezan a demandar más juegos. Queremos más juegos, queremos más juegos, porque no había tanto. Había nueve juegos nada más en el primer año de la consola y eran todos first party eran todos de Nintendo no teníamos el Donkey Kong el Donkey el original el Dark sí. Kale, el Donkey Kong Jr. Sí. El Popeye el Otelo uno de mis juegos favoritos de family sí. el, Popeye, el Otelo uno sí. Sí. De el es uno de mis juegos Dejate favoritos de, de, de los <risa> el Taipei el Mario Bros, no, no, no. el Mario Bros original, el de que salían las tortuguitas por los, los caños, exactamente. Ops. El béisbol, otro gran juego sí, de juego Family, Soundtrack. y dos juegos educativos que eran el Donkey Kong Jr. Math y el Popeye English, que eran justamente para aprender a hacer cuentas y para aprender algunas frases en inglés, ¿verdad? Pero bueno, se venían más juegos, estaban laburando en más juegos, estaban laburando en la biblioteca de juegos por la cual hoy eh, conocemos a lo que es Nintendo, por la cual hoy estamos haciendo un podcast de Nintendo Estaban laburando en el Super Mario Bros., por ejemplo, uh -huh. pero en este momento no estaban. Eh, entonces Nintendo lo que hizo fue pro preparar un programa de licencias, y las dos primeras empresas que se sumaron a este programa de licencias fueron Namco y Hudson Soft. Hudson quizás eh, ubican rápidamente su loguito sí, en una sí, abejita. La abejita no, exactamente. Abejita eh, bueno, no sé qué no no sé vicios tenía. tenía, tenía los ojos así y las pupilas eh, la también funcionaba.
1: Esa era una abejita drogadicta.
0: Bueno, el tema es que esa abejita con problemas de adicciones eh, en ese momento estaba haciendo muchos juegos para PC. Muchos juegos que eh, no es que la rompían pero se vendían bien y por eso se lo consideraba un estudio confiable, por eso Nintendo fue a laburar con Hudson como parte de este programa de licencias, el primer juego de Hudson que llevaron a la Famicom fue el Load Runner en 1984. ¿Se acuerdan? Ese que hacías pocitos y el arenita, a... le decía yo. Porque tenías que agarrar las montañitas de arenita. Que era para mí era montaña de oro en polvo, que no sé si existe el oro en polvo. Para mí era oro en polvo también. Era oro en polvo. No, Juan, no eran drogas. No, eran drogas. Y los malos eran eh, Bombermans. Era tenías... Es más, cuando terminás el Low Runner. Eh, la pantalla decía, Load Runner volverá en Bomberman. Ah, era una era, precuela. Eh, algo raro era, no sé qué era, pero el tema es que para 1984, el Load Runner vendió en Famicom eh, un millón de copias, cuando el juego más vendido de Hudson hasta el momento había vendido 10.000 copias. Ah, ¿okay? si no, la juntaron en palo. mal, en PC vendían 10.000 copias, en Family eh, vendieron un millón de copias y esto eh, es, es una locura porque no sé qué opinan ustedes los runner, pero yo era el único juego que jamás tocaba en mi cartucho 42 en uno
2: Nunca
0: pasé el nivel 2. Okay. Pero
2: el nivel 1 lo jugué
0: bastante. Bueno, yo me lo odiaba un poco. No me gustaba, no me no me, no me resultaba entretenido, entonces me lo obviaba por completo. Pero debido a este éxito, Nintendo se puso muy amistoso, muy amistoso comercialmente con la vejita y accedió ...en el 84... ...a dejarle portear juegos de Famicom... ...para PC... ...específicamente... ...para la NEC 8801... ...y para la Sharp X1... ...amigas de Juan... ...muy facheras... Sí. ...muy facheras ambas <risa> dos... ...si las ven en algún momento... ...muy lindas PC en Japón... ...verdad... ...y el primer juego... ...que ellos portean a PC... Es el Exit Bike, vamos a, a hacer un repaso por los juegos que portean, ¿verdad? Ver. Eh, llega el Exit Bike para PC tarantara, 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 para para. Muy lindo, exactamente Y eh, llega la PC sin ningún cambio muy particular Salvo que en el fondo, eh, en las pistas en lugar de decir Nintendo, decía Nintendo Hudson Ok, vale la pena, lo estoy portando yo, te dejo que hagas eso. Los únicos cambios que tenían eran limitaciones técnicas, en realidad. Por un lado, el juego no corría suave y parejo, como lo hacía en Family. Sobre todo porque la pantalla de PC se veía veteado. Era una sí. línea de color, una línea negra, una línea de color, el una scroll. línea negra. Exactamente, el scroll. Entonces corría así. Y otro problema técnico que tenía es que por algún motivo que al día de hoy no se termina de conocer, no tenía pantallas de noche. ¿Se acuerdan que de noche era todo azul? Sí, sí en realidad. Hermoso. Entonces, muy lindo, Hermoso. muy lindo. Todo era prácticamente Qué siempre muy un parejo,
2: Jugadores, gracias Granjo. en el online. Sí, sí y ponémelo y poneme
1: un, un chat. Tenemos que hacer un especial de Excite Bike. Donde nos diseñamos las pistas entre okay. nosotros Para que la corra el otro okay. Y que sean como las peores pistas del no, mundo No, bueno, pero Jodidas. escúchame
0: Ponemelo en el online Poneme un ranking mundial ah. Y permitime subir pistas armadas Molo Y loco. ya tenés sí, ya sí, está. Sí. Bueno, acá Switch pide pistas tu Switch pide pista bueno en la Sharp X1 y en la NEC 8801 se podían crear las pistas también era un port que eh, estaba bastante bueno y que vendía bien porque lo importante es que la jugabilidad era la misma que en Famicom entonces funcionaba muy bien otra adaptación fue el Ice Climber o el Ice Climber la única vez en mi vida donde me comí una berenjena Gran, gran, muy buena definición. Yo lo amaba. Y yo también. Gran Coop. Gran Coop y me permito decir que jugaba bien. He avanzado mucho. No recuerdo haberlo terminado, pero que pasé 20, 30 pantallas claro. tranquilamente. Porque eh, eran estas torres que subías interminablemente. Y se ponía sí. heavy, eh. Sí, se, se, se ponía heavy. Básicamente empecé también. Era el mismo juego sin ningún tipo de cambio. Pero la mayor resolución posible empecé. Le generaba un problema inesperado Que era que, ¿te acuerdas cuando saltaba? Que cuando te movías rapidito Pero cuando saltás era medio floaty sí, Que te costaba a veces calcular es una parábola. El Exactamente. Que no, no te costaba calcular Sino que estaba diseñado
1: para que vos puedas De un piso al otro, saltar Y caer en la otra plataforma Claro,
0: uh -huh. pero eh, era con una velocidad reducida sí, sí. Y la mayor resolución empecé Generaba que la velocidad del salto eh, se, se duplicara era más, era, era más flo no era más floaty ah. En realidad La velocidad del sal, la parábola esta eh, Se hacía como más extendida Entonces, entonces era mucho más difícil Calcular eh, los saltos Pero lo que hicieron Fue que como el problema de resolución Es que la pantalla era más grande Pero. La redujeron Y le pusieron algo que nunca tuvo La Screamer Que era un contador de vidas Y un contador de puntos entonces claro. con eso hacían con ese cuadro al costado hacían que la pantalla sea más chica y medio que eh, lo sí, lo sí, ataron con el hambre lo ataron con el hambre exactamente sí. después llegó Golf el clásico el, el Golf que amamos todos el que estaba con Mr. Egg en la Switch al principio que si hacías el gesto de Iguata en el, la fecha en un, de un, un día año, hoy eh, exactamente, no, el
2: cumpleaños no, hoy se cumplen tres años de la muerte. Iguata. Era
0: en la era en, en, en el aniversario de la muerte,
2: era en el cumpleaños. aniversario de Iguata Hoy se cumplen tres años de la muerte de Iguata No sé si era en la muerte o ahí en el arriba. cumpleaños. Ok,
0: el tema es que después lo parchearon y lo sacaron carísimo, encima. Bajo, un va ba ba pero bueno, hay eh, el port es exactamente igual completamente fidedigno y hasta con eh, agregados porque la, la mientras que la versión de Family tenía mejores colores eso sí, los colores de la PC siempre fueron más apagados en estos porteos eh, a la de PC le agregaron audio le agregaron audio en los menúes que la de Family no tenía y le agregaron un vitoreo cuando hacía. cuando completabas uno yo. Hacer el comentario Bien. que quieras al respecto. No soy tan básico. Okay. <risa> Fantástico. <risa> Había unos aplausos. Cuando terminabas, eso la versión de Famicom no estaba. Así que esa fue una versión que hasta mejoraron. Claro. Por decirlo de alguna manera. Siguiendo con los deportes. El próximo juego que adaptaron fue el tenis y era un port muy similar, pero este tenía muchísimos problemas, muchísimos problemas porque el frame de reducido de tenis hacía que eh, recibir saques o recibir una pelota en los rallies fuera muy difícil de, como de ubicarte, real. como en la vida real. No un saque en la vida real. <risa> eh, es muy difícil. Eh, todo
1: duro y pixelado. <risa>
0: ubicarte en la cancha era muy difícil
1: realmente. Cuando quieras. Me haces el, el ruidito, el efecto. Del saque del tenis. <risa> ok,
0: <Wow. risa> Del well, tenis en la vida real, te te real. Ah, No me acuerdo en el juego, yo. No, no, no era como. Ok, ya, la caída. Ese era el sonido básico de, ca... de algo que caía. <risa> eh, a mí me encantaba. No, <risa> no, yo lo amaba. No, me encantaba. La llamo. Estaba Mario de Referi. <risa> sí. Y empecé a seguir a Mario de Referi, ¿no? Todo adaptado así. Pero la velocidad estaba reducida un 50%. Malísimo. Y era muy raro realmente. Y los colores eran feos, era como medio monocromático, pero no quedaban mal. Uh -huh. No quedaba mal en la claro. PC. Si lo vieras así en el Fabio. me están cagando. Uli vas a buscar muchas pelotas a la red dos. ¿Y? Y... Bastante, sí, Bastante. soy líder del frente Ok, ok, yo soy de jugar más atrás mm. Por eso me, me matan con las pelotas mm. cortitas Estoy dando una técnica para cuando jugamos al Mario ah. Tennis que eh, no me convenía bien, no dar, ¿no? Pero de todas maneras la gente lo recibió bien el juego la, eh, Se jugaba realmente Y si había un juego en esa época que no podían dejar de portear, uno que sabemos que va a estar en el sistema online de Nintendo que es el Balloon Fight ah El, sí, oh, el oh, Balloon eh. Fight clásico, al punto que este año lo van a incluir ahí, como les contaba, acá también era un poquito más lento, pero la jugabilidad eh, estaba bastante adaptada a esa lentitud, entonces corría bien se podía jugar bien y lo que tenía era que el scroll en las pantallas de bonus, era medio trabadito, no era medio tartamudo, era como tup, tup. Tuc, tuc, pero funcionaba, sí. que es lo importante. Lo interesante es que Hudson no solo hizo ports, sino que este buen trato con Nintendo y lo bien que funcionaron estos juegos en PC, Nintendo le permitió hacer juegos originales con las IPs propias. ¿No? Ojo, Ojo porque esto no había pasado antes. <risa> el primer juego que hicieron fue el Mario Bros. Special. ¿Qué era el Mario Bros. especial? Era el Mario Bros. el de las tortuguitas por los túneles, sí. ¿no? El primer Mario Bros., como lo habíamos dicho, eh, que cambiaba la fórmula nivel a nivel. Por ejemplo, en el primer nivel teníamos que trepar por una serie de plataformas móviles hasta llegar a la parte superior de la pantalla y ahí accionar una serie de switches para eh, habilitar el escenario, el, la plataforma que nos llevaba al siguiente nivel, ¿no? Special. Era especial era, era como un nivel eh, Como un plataformero, más que claro. nada El segundo nivel de Mario Bros Special Las plataformas eran reemplazadas por trampolines Y para eliminar a los enemigos Teníamos que saltarles en el trampolín que ellos estuvieran Para que perdieran el equilibrio claro. Y después patearlos directamente no Y de esta manera subiendo también por las plataformas Llegar hasta eh, la, la parte de arriba Una vez que llegamos a la parte de arriba Solo teníamos acceso al próximo nivel Si habíamos eliminado a todos los enemigos Entonces claro. para el segundo nivel la mecánica ya había cambiado sí. ¿okay? En el tercero la idea era coleccionar Un montón de signos de dólar Raro, ¿no? Pero bueno, Japón 80, sí, vale. funciona eh, Y una vez que atrapamos todos los signos de dólar Aparecía un anillo en pantalla sí. Que lo teníamos que agarrar Una vez que lo agarrábamos se Pasaste. habilitaba el paso Al eh, siguiente nivel Y el cuarto eh, Perdón, eh, bien digo El cuarto lo que teníamos que hacer... Era un speedrun... Teníamos que atrapar es una un vez contador. más... Todos los signos de dólar pero con un contador... Y lo teníamos que agarrar de la manera más eh, rápida posible... De ahí en más... Los niveles empezaban a lupear. Y lo que aumentaba era la dificultad... Sí. ¿no? Los enemigos, su velocidad y demás... Para que entiendan dónde estamos hoy por hoy... Con juegos como Mario and Rabbids... Eh, Mario Bros. Special... Fue la primera vez en la historia... Que una compañía... Eh, third Party... Una compañía que no fuera Nintendo... Hizo un juego con una propiedad de Nintendo. Ajá. Antes de Mario en Rabbit llegó el Mario Special. Y después tuvieron que pasar 30 años. Hasta que <ríe> volviera a pasar esto. no Otro <risa> juego que hicieron. Y este otro... miraste como si... Vas pensé que ibas a opinar. No, no, pensé que no, ibas no, a opinar algo. Estos juegos un día los tenemos que jugar. Son sí. muy difíciles de emular. Pero los tenemos que jugar. Porque otro juego que hicieron fue el Punch Ball Mario Bros. Punch Ball, Punch -Ball, Punch -Ball Mario Bros. ¿Qué es el Punch Ball? Es una suerte de béisbol que se juega sí. en la calle con Street. una pelota. Sí. no, En la calle, cabrón, le tenés que pegar a la pelota que te tiran una patada, una piña. Claro. No tenés bats, ¿no? ¿no? Es como con una, con una pulpito. Te claro. tiran la pulpito y la tenés que tirar a, a la gavera ¿Qué pasa acá? Eh, este es un poco más ladri porque es <risa> otra versión del Mario Bros original, ¿no? Del que estábamos hablando recién. Pero acá tenemos un arma, que es una pelota. Es como un dodgeball. A los enemigos le tiramos con una tiró pelota. la forcita. No, porque la pelota tiene su propia física, es una la pelota. ¿La pelota viene y vos la rebotás? No, vos la tenés en la mano. Es como un quemado. Sí. Vos la tenés que dar a los enemigos a quemar ropa. La tenés es... que volver a agarrar después. Claro, y tiene una estrategia o tiene un nivel de estrategizar que es que vos la podés tirar a plataformas que tenés lejos para ir limpiándola de enemigos, sí. o la podés tirar a plataformas que tenés abajo. Entonces lo limpias ahí y te preparas el camino a medida que, que vas bajando, ¿no? A distancia, tiros más cortos. Y los niveles solo variaban entre pisos normales, o sea, plataformas rígidas, y eh, pisos congelados, entre los que te resbalas. Qué paja. Horrible. Los peores niveles de todos los videojuegos <risa> son eh, los, los de, de hielo. hielo. Pero funcionaba esto de la pelota. Cuando lo ves en, en, en movimiento, decís, ok, había bien, una sí, idea sí. atrás de esto, ¿no? Funcionaba bastante bien. Una de las licencias más grandes que se le cedió a, a Hudson era la del gran simio testarudo. Hmm. Donkey Kong 3, ¿no? Donkey Kong 3 Dagiakushu, que era el gran contraataque. Donkey Kong 3 el, eh, Daikakushu cuenta, era el gran grande. contraataque. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo viví engañado toda la vida. Porque lo que era Donkey Kong 3, en realidad, en mi cartucho de 42 en 1, estaba listado como Donkey Kong Jr. Entonces, yo toda la vida pensé que lo que era Donkey Kong Jr., no era, en realidad, sino que era el Donkey Kong 3. Era este juego donde con un eh, eh, spray. Con spray le tirabas al monito que bajaba uh -huh, y sí. tenías que matar a los insectos para que no se robaran tus plantas. Sí. Eso era Donkey Kong 3. Es mi Donkey Kong favorito. ¿Es tu Donkey Kong favorito? ¿El? Bueno, ¿El? ¿El Kong favorito? Bueno, yo pensé que se llamaba Donkey Kong Jr. y he quedado como un idiota en un montón de situaciones. Porque <risa> esto era el Donkey Kong 3 y Hudson creó originalmente el Donkey Kong 3 Daigiakushu, que era el gran, gran contraataque. Contra ¿Qué era esto? Era un juego donde volvía eh, el protagonista, que era Stanley de Batman el protagonista de Donkey Kong Jr., <risa> Ay, pues, personaje que, en, no sé, ¿dónde está Stanley de Backman? Para de, Smash. Que vuelva, ¿no? Claro, <risa> totalmente. El contraataque era una secuela directa a Donkey Kong 3, protagonizado por eh, Stanley de Batman. Y acá el juego era el mismo. ¿Es de Batman o de Batman? No, de Batman, el tipo ah. de los bichos. Por ah, eso sí. el, el strike. Stanley ¿no? de Batman es como, como <ríe> muy raro. Eh, acá Donkey caía en paracaídas, en lugar de bajar por unas lianas, sí. en movimiento iba cayendo. Ya, ¿no? ¿no? Y la idea era sacarlo de la pantalla. Acá no teníamos plantas para proteger, lo único que teníamos que hacer era sacarlo de la pantalla. Con la misma herramienta. Con la misma herramienta, exactamente, pero los fondos eran hiper flasheros. Porque de entrada era eh, la pantalla estaba completa. Era toda la pantalla del juego ¿Sí? y tenías fotos en colores muy extraños en esa, esa gama de rosas y verdes? Sí. Entonces era el Taj Mahal en una gama de rosas y verdes, sí. o eh, fotos macro de microchips de computadora, <risa> era como medio vaporware, eh, sí. era medio loco, era bastante trippy y quedaba bien, funcionaba se los invito a googlearlo, porque visualmente era raro, era como esto es una truchada, pero pero fuimos all in
2: claro, la exactamente,
0: hoy si te pones a jugarlo mientras escuchas un poco en Retro New Wave y, no sé, te tomaste un Campari, tal vez, Mencione. estás en, en la situación ideal. Pero finalmente, la licencia más importante de todas, y tal vez el juego más interesante para jugar, y diría que lo anotemos para algún streaming de la bestia, es el Super Mario Bros. Special. Es. ¿Qué es el Super Mario Bros. Special? Es lo que conocemos como el primer Mario, el de verdad, el del 85, el Super Mario Bros., ¿no? Que... Eh, para hacer juegos de estos tipos eran bastante pillos los de, los de Hudson. Para hacer nombres eran terribles, porque le ponían un Special <risas> a todo y hasta mañana. Pero este yo creo que les va a gustar. Lanzado un año después del Super Mario Bros. original, Special sumaba 8 mundos más. O sea, el doble de niveles sí. directamente. Pero restaba por el lado de lo lento que corría y porque contaba con muchísimos glitches que interrumpían el juego. La cosa más flashera de Super sí. Mario Bros. Special era que o lo veías bien o lo escuchabas bien.
2: ¿Tenías que elegir?
0: Vos tenías que elegir. <risa> Porque si lo corrías a 4 MHz, el juego era una tortuga nadando en dulce de leche, pero la música corría bien. ¿ok? Sí. Si lo ponías en 8 MHz, el juego se corría con mucha suavidad, pero la música entraba en un hiperloot. ...que iba al triple... ...entonces era... Pa, 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 ...como si tuvieras la estrellita todo el, tiempo, todo el tiempo... ...pero la estrellita se había comido una estrellita... Bien.
2: ...y Fue eran pioneros pionero. del quality mode... ...y el performance mode...
0: ...claro exactamente... ...pero era muy flashero correrlo en la velocidad normal... ...con la música tan acelerada... ...porque de, <risa> algún monero, de alguna manera te descalibra... Sí, 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 no?
1: No, ...no me imagino cuando... al momento que
0: agarrabas la estrellita... ...en esa versión del juego... <risa> De soportado. Eh, prepárate, prepárate. Era como entradas en convulsiones auditivas, directamente. Lo más interesante que hizo Hudson fue sumar enemigos e ítems de otros juegos de Nintendo, eh, casi copiándose 33 años después de nuestras ideas para la, la bestia Game Jam. Eh, ¿no? Que uno era, por ejemplo, un martillo. El martillo de Donkey Kong sí. era un power-up que no solo lo podías utilizar para eh, matar enemigos, sino que en los distintos niveles por momento empezaban a caer barriles. Y eran un obstáculo más. En los niveles Mira. no, Sobre todo en los castillos de Bowser claro. Aparecían estos no, Vos agarrabas la masa Y, dices, y tenías que eh, destruirlos Y si no los tenías Los barriles se transformaban en algo más a esquivar Entonces era como una dificultad agregada Del juego Otro power up muy copado Eran un par de alas Que si las agarrábamos Nos permitían volar por la pantalla Lo interesante acá es que Era la animación de nadar pero no estábamos en el agua. Ni siquiera te aparecían en el cuerpo las alas. Las alas estaban como power-up. Cuando agarrabas podías volar por todo el nivel. Claro. Era como nadar en el aire. Yo era esto, bro. Exactamente. Era nadar en <risa> el era, ¿Eras vos o era Mario? Era yo. Ok. Pero estaba vestido como Mario. <risa> No, detalle detalle a, a recortar, ¿no? Entonces salían las alitas de uno de los bloques y vos te lo ponías y volabas y no pasaba absolutamente nada muy diferente. El power-up más descolgado y más masturbatorio de todos era el logo de Hudson. Vos de los bloques cabeceabas y salía el logo de Hudson que eh, estaba escondido en diversas pantallas. Era como en las vidas, era algo más escondido generalmente. Y cuando los agarrabas te daba 8000 puntos que te servían para... <risa> Sentirte muy copado con vos mismo porque no cambiaban el juego para nada. Pero si encontrabas la abejita de Hudson, eh, tenías 8000 puntos, sentíte feliz. Quiero el logo de la bestia en un juego. ¿Cómo?
2: Quiero esconder el logo de la bestia, de la bestia en un juego.
0: ¿Dónde está el juego de.? Que tenga el, el espacio de, de power-ups, claro. Claro, ¿no? Escúchame. Eh, el mayor problema de esta versión de PC es que no podían lograr que las pantallas se scrollearan, no podían lograr que las pantallas se scrollearan siguiendo la acción por lo que nosotros nos movíamos en la pantalla que teníamos y al llegar al borde eh, avanzaba toda junta ¿verdad? como era el Zelda original claro. por ejemplo, en la gran mayoría de los casos las plataformas estaban diseñadas para tener esto en cuenta pero por momentos tenías que hacer un salto de fe al vacío sin saber a dónde ibas a caer y te podías comer un garronazo, igual esto era un problema en Japón porque
3: en Estados Unidos le habían encontrado una solución Así. a esto, ¿no Lanchita? En Estados Unidos la cosa fue tan particular, tan retorcida, que se puede considerar el efecto mariposa que terminó construyendo al universo gamer que hoy conocemos. Hay un universo paralelo donde hay juegos de Nintendo en PC y el mundo es mucho más feliz, pero en el nuestro todo explotó de una manera increíble. En 1990 todos querían ser Nintendo, o ser parte de Nintendo. Como dijimos mil veces, Nintendo ya era cultura pop y había salido el que por muchos años se consideró el mejor juego de todos los tiempos, Super Mario Bros. 3. Como todos saben, este no era un suapeo de sprites como Mario 2, ni algún choreo de esos, sino que llevaba a la consola a límites insospechados. Los de PC envidiaban fuerte porque no tenían nada remotamente cercano para jugar. En gran parte esto era por un importante inconveniente técnico que sufrían las computadoras en la manera en que mostraban gráficos, como bien lo anticipó Rippy. No estaban preparadas para laburar como las consolas, ni en Japón ni en Estados Unidos, pero los yankees le encontraron la vuelta. Por aquel entonces los plataformeros de PC no podían hacer scroll horizontal, estaban relegados a hacer niveles fijos y transiciones entre nivel y nivel para poder avanzar. Era durísimo y cualquiera que hubiera invertido en una NES se le reía en la cara a los pre-Master Race. Era un tema del renderizado de los gráficos por un límite de los procesadores gráficos que se usaban en PC, que estaban apuntados al texto e imágenes estáticas. Por esas cosas de la vida, dos Johns se juntan en la ciudad de Mesquite, en Texas, y empiezan a hacer juegos. Uno era un regular programador lleno de ideas... ...el otro era un extraterrestre... ...y se cansaron de tener que sufrir... ...por no poder jugar dignamente en una computadora. Lo primero que hicieron fue tratar de resolver... ...este tema del scroll... ...y gracias a que John Carmack... ...nació con un cerebro del otro planeta... ...el scroll llegó a las computadoras. Pero ellos, sin saber todavía... ...quién demonios iban a terminar siendo... ...querían usar ese poder para hacer un juego grande... ...y medio tratando de joder a John Romero... ...en una noche de pizza y fernet terminaron haciendo un port de Super Mario Bros. 3 para PC completamente funcional y prácticamente idéntico. Se pueden encontrar videos en todos lados porque John Romero tiene una montaña de material de esa época y ya lo publicó creo que el año pasado. Calientes con lo que habían hecho, cazaron el disquete de 5 y un cuarto y lo mandaron derecho a Nintendo, ofreciendo sus servicios para hacer que el sueño se convierta en realidad. Y Nintendo los rechazó rotundamente, abriendo las alas de la mariposa que terminaría revolucionando todo. Agarren esta paradoja. Dos rednecks hacen un Mario para PC, Nintendo no lo agarra porque es Nintendo... Los dos tipos siguen calientes y reciclando todo lo que les quedó del Mario, hacen su primer éxito que se pasa a llamar Commander King. Commander King es un mega éxito en PC, dándole chapa al estudio It Software. Estos pibes se llenan de guita inventando el modelo Shareware, meten un Wolfenstein 3D, meten más guita, hacen Doom, rompen todo. La industria del videojuego nunca más vuelve a ser la misma y Nintendo sigue su camino. Si agarramos el cuadro sinóptico de las cosas locas que han pasado en este mundo, se puede, decir que prácticamente Nintendo, se puede decir que prácticamente Nintendo inventó el gaming de PC, inventó los juegos apuntados al público adulto e inventó hasta los Call of Duty, porque todo tiene que ver con todo. Es una locura pensar en qué hubiera pasado si ese Mario 3 hubiese sido aprobado y hoy tuviéramos juegos de Nintendo en PC. No existiría ni Steam, porque no existiría Valve, porque el gordo Gabe Newell jamás hubiera visto a Doom instalado en ninguna PC, porque Doom no existiría. Esto es remanija y si les interesa saber cómo fue la mano con estos pibes que construyeron una industria solo con ganas y trabajo sin descanso, léanse el libro Masters of Doom, porque ahí está toda la aposta. Por el momento los voy a dejar seguir por el camino nintendero, porque de eso se trata este show, y les agradezco haberme dado la oportunidad de recordar tan hermoso momento.
0: Muchas gracias, Lanchita, muchas gracias. Eh, yo no lo podría haber dicho mejor, eh. lo, lo dijo Sergio para que quede anotado. Nintendo inventó eh, a Doom, Nintendo inventó Valve, Nintendo inventó Game PC y... En este círculo vicioso que es la vida, Doom termina volviendo a salir en la Switch. El Doom el salió en sí, sí, sí. todas las consolas sí. de Nintendo igual. Eh, Wolfenstein vuelve a salir en la Switch. Pero es una locura pensar en eso que, que pasó también. Es el catalizador. Es un, sí. no, no, no voy a inflarlo de más, No, pero es un catalizador al fin... Eh, la gente ya estaba haciendo juegos porque Nintendo había revitalizado la industria de los videojuegos y cuando dijo, bueno, no puedo hacer juego para vos voy a hacer los míos y se abrió toda esta gran arista Hermoso. pero bueno, esto es todo Nintendo incluso ah. el
1: rencor a Nintendo ha traído grandes cosas exactamente <risa> exactamente. Es como, dejas el
0: juego no ¡Ah, te caer, hijo de <risa> de <puta madre." risa> sabes que, <risa> me hago un Doom <risa> <risa> yo y te Exacto, te toda la industria el tema es que volviendo a Hudson y el Super Mario Bros. Sí. Special... Este fue el último juego que se portió para PC... Y no se sabe por qué Ajá. realmente... Algunos dicen que fue por los problemas técnicos... Pero otros dicen que para esta altura... Ya habían empezado a llegar las otras licencias y los otros third party... Entonces como la, la Famicom ya tenía varios juegos... Y estaba rompiendo con todo... La gente ya no tenía ganas de jugar en PC en Japón... Y Ajá. por eso si la gente quiere jugar en eh, Family hagamos juegos para el family, por eso siguieron laburando juntos con Hudson y entre muchos juegos que hicieron a lo largo de los años, por ejemplo la saga Mario Party, es desarrollada ¿Qué? por Hudson, fue desarrollada por ¿Qué? Hudson, no los ¿Qué? últimos eh, porque hoy por hoy ya no están, eh, y hasta llegaron a ser hardware para las consolas de Nintendo, como el Super Multitab para la eso. Super Nintendo que lo había desarrollado Hudson hoy no existe más la empresa. La abejita no, no vuela Windows. más. Todas sus propiedades fueron vendidas a Konami. Tristísimo. Directamente. Pero lo que nadie le puede sacar a Hudson es que pasaron a la eternidad como la única compañía que hizo juegos de Nintendo para PC. Y ahí la tenés. Impresionante.
1: Repito informe. Realmente... Este, me toca una fibra muy sensible Pero sos, sos muy turro ¿Por qué? Sos muy turro ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque Típico, en, todo, Juan. en todo tu informe En todo tu informe <risa> omitiste un detalle fundamental ¿Cuál? Porque sos, sos tipo, jodido. No, no, sos me, tipo me, muy jodido Omití por, por inocente no, al, no, no, no intencionalmente Juan, cierra
2: los ojos, y lo mira no, no, no.
1: ¿Qué otra gran <risa> saga Para Nintendo Hizo Hudson? Eh... No, no se me viene a la mente en este pero, momento Gigante pero, pero, pero. Definidora de una generación Y extremadamente Infinitamente
0: <risa> Superior A lo que dicen que copió uh. No sé, estás estás tirando Teniendo todo el bien. picante. Adventure Island, papá. ¡Ay, oh!
1: miedo,
0: por ¡Graso, eso, ¡Graso, por
1: eso, por no. no. eso. No. Wonder sí. Boy. ¿Me Mirá,
0: Wonderboy! En <risa> el cerebro de la bestia. Tanto mejor, mejor claro, tanto mejor island. que Wonder Boy. ¿eh? Por eso no Mierda sabía el que me estabas pozo. hablando. Por eso no sabía que estabas hablando porque no Adventure Island, papá. Wonder Boy.
2: De, lo, de, lo, del de bien. la posta,
0: del bien,
1: de la, de la gente de buena leche, de la gente que tiene integridad, de la gente que disfruta de, de las cosas no, lindas de la vida. No, dinosaurios, dinosaurios, no, maestro, en ocho bits. Andate vos con tus aditas ah. andate vos con tus skates. Yo me subo arriba de un dinosaurio que escupe fuego, y ¿sabes qué? Y la paso bomba. Aguante Hudson, aguante la vida, aguante Sergio, aguante Loom, la la retiré. Eh, ya me pongo la bandera. ¿Cuál la sacó una
2: bandera, no sé dónde la sacó.
1: Me ver, obligas, lobito, de la rata <ríe> ¿no?
0: Merquera de Hudson. No, no, no. Me obligas en el cerebro de la bestia a hablar bien de Sega. Que es terrible. Wonderboy hay uno solo y es el posta. No ese gordo de gorra que anda es el gordo de ventilador, eh, el, el pibito de Adventure Island Que nunca
2: estuvo en una consola de Sega
0: Es el gordo de cuero que va, que, que va revoleando corriendo con la gorra del rey de la carne. No, no, señor, no te lo
1: voy a permitir. <risa> los no lo detractores permitir. de las cosas buenas, los agentes del mal. Dicen
0: esas cosas Willy. No te lo voy a permitir Ajá. Es más No Exacto. te lo voy a permitir Al punto que voy a dar Por finalizado no. este episodio Lo termino Mirá Esto lo se existe, termina Juan. Acá directamente Quiero agradecerles A todos Menos a Juan Que me vino a picantear A último momento Y hace que se me suba La presión Viste Ahora me van a tener Que ven, venir a atender Como al vivo Cuando terminó el partido Contra Nigeria Y no es así señor. Yo no te vi cruzándote no, De brazos No es así <risa> Por sí. el Wanderboy. Yo, yo me puse así Como gracias Por el Wanderboy siempre Hello. Con ¿Qué? las pupilas dilatadas No señor, yo quiero agradecer como siempre a la gente que nos escucha Y nos dice estas barbaridades La gente que nos sigue, la gente que comenta La gente que nos escucha en Youtube, en Malditos Nerds En iTunes, en Google Podcast En iVoox, en todos sí, lados Sí, sí, a
1: todos menos Google Podcast que no nos actualiza el feed
0: Pero, no, pero la broma contra Google No contra no, a, la gente, la gente que nos gente. escucha La gente está buena, pero
1: Google ¿Qué te pasa, mano? Gracias <risa> a los oyentes de todo el mundo <risa> Danos tu billete danoslo, danoslo. Escuchame una cosa, ¿se ¿si te el 72 No, no, eso es un
2: espacio. Bravo. ¿No hay es solución no para esto, Uli. Yo no la encontré. Si alguien sabe de una solución para esto, que se comunique.
1: Sí. Eh, Google sacó su nueva aplicación para podcast que se llama Google Podcast. Está no en el Cerebro de la Bestia ahí. Trabajado en el 72 varios podcasts también. ¿De qué el... sirve
2: una aplicación de podcast si no puedes escuchar el Cerebro lo de, de la Bestia? de Plícame todo esto
1: eso. es cuando vos pones, ¿no? Te suscribís al Cerebro de la Bestia y vas a Visit Website, sí. que te aparece ahí. Te tira a, un, a una página que se llama Castbox. Y cuando vos entras, Casbox tiene su propia aplicación para sí, escuchar podcast en celulares. Están todos los últimos episodios en casa.
0: Chicos, rarísimo. Google, dejémonos joder. Rarísimo, Dejé rarísimo, rarísimo. Son hincha de Sega, ¿qué crees? ¿Qué querés que te diga? No, no, no saben de videojuegos. Gente, no. nos vamos. Saben cómo solucionarlo de Google Podcast? arroba La Bestia Pod. Nos lo ponen en 280 caracteres o nos mandan un mail a eh, cerebro de La Bestia Pod eh, arroba gmail.com Estoy casi seguro que es en nuestro mail. Lo tengo notado, me lo olvidé. Es efectivamente cerebro, la bestia, bien, el rey, el mail. Rey, Siempre bien, lo supe. Gracias a Lanchita, no solo por su laburo de piar y de edición, sino por haber colaborado bien con estar este estar en un episodio que tiene Lanchita. ¿Viste? ¿Viste, qué lindo? Uh -huh. Fui, hoy fuimos mucho más que tres. Sí. Hoy, hoy fuimos la Trifuerza más uno. Eh, gracias es a... nuestro Navi. Es nuestro Navi, así lo queremos. Es también ¿Cómo se llama el gordo que está en la malla verde. <risa> Espantoso. Tinkle. Tinkle, Pobre, no digas, gore, espantoso no digas no, el diseño <risa> del de personaje no Sergio hoy quieren desvirtuarme todo no, pero, no, no ¿Cómo el primero se llama? que me acaba el primero que me acaba de desvirtuar todo es Ulises que se despide de la siguiente manera gracias
2: por todos que escucharon las dos horas de podcast que hicimos porque nos encanta hacerlo y nos encanta que lo escuchen leemos todos los comentarios nada, gracias, nos vemos el próximo programa fantástico, gracias
1: y Juan, tu despedida muchas gracias a todos por escucharnos eh, la verdad que la hemos pasado muy bien un capítulo enriquecedor muchas gracias Ripi por tu informe y muchas gracias a toda la gente que hay que apoya las buenas costumbres que aporta, viste, cosas como por ejemplo el Adventure Island ¿no? <risa> Dale, que claro. vamos ahí, que gente que pone sus cartuchos para el lado del bien y no para el lado del mal, la gente que, que hace, por ejemplo, que comparte la palabra del cerebro de la bestia, toda esa gente hermosa, muchas gracias a todos esos,
0: recuerden Adventure Island, piquito para abajo <risa> no, no, eh, no vamos no, no lo voy a permitir, gracias a todos, gracias a todas, gracias a la gente de los grupos Nintendo de Facebook, gracias a la gran gran monada del Cerebro de la el de aguante el cortador de podcast <risa> como
1: siempre que no obviamente vamos... es fan de Adventure Island
3: no
0: que no, Eso no jamás, ya lo dijo jamás jamás la... nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio en el Cerebro de la Bestia